0: Siti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita. Io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori molli prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma Sono fuori di te Ho scritto pagine, e pagine ho visto sale e poi lagrime Questi uomini in macchina non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tublio E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti le Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché...
1: ma che neanche la Roma contro il Barcellona quel 3-0 è nulla rispetto alla rimonta dei Maneskin all'Eurovision, che poi, vabbè, se vogliamo sembrava un po' Giochi senza frontiere. Perché <ride> Castle con il commento di Gabriele del Triomedusa. Ma che bella questa rimonta! La possiamo scrivere a tutti gli effetti come il primo trofeo dell'era Murigno. Amiche ed amici di Teleradio Stereo, da Francesco Campo, Guglielmo Timpano, Alessandro Ricchio. Buona domenica a tutti!
0: Giallo di siga fra le dita. volevo fare un po' meno?
1: Ciao Alessandro. Ciao Guglielmo, buongiorno. Cioè io sono andato a dormire, lo ammetto, che erano quinti i Maneskin con la giuria, quella no, di, di esperti che aveva votato e c'è c'era tipo la Svizzera e si giocava con la Francia. Sembrava effettivamente un giochi senza frontiere in versioni con delle cose. Non può vincere la Svizzera effettivamente, dai, non poteva vincere la Svizzera, anche perché erano abbastanza furculoristici. E quindi vado a dormire, mi metto a leggere così, a letto, dopodiché mi sveglio stamattina con Maneskin. Vincitori dell'Eurovision, e allora potevo avere un po' più di costanza. Diciamoci la verità, Alessandro: tu l'hai vista?
2: Ma io guarda, stavo spegnendomi lentamente come sono solito <ride> fare verso spegnendo. quell'ora, ma poi mi è arrivato un messaggio di Matteo Bonello, tra Proprio lui che è un grandissimo fan dei ManeSkin. E mi ha detto: eh, Hanno vinto. E tra l'altro, devo anche raccontarvi che quando i ManeSkin vinsero Sanremo, il primo commento di Matteo Bonello il giorno dopo disse all'Eurovision: Spaccano, e eh, lo, lo sapeva già Matteo: è un grande eh, Ah, sì,
1: ma i nostri registi sono anche il fior fior di esperti per quanto riguarda la musica Ora perché noi siamo talk radio Ma questo non leva che gli spazi musicali che sentite qui su 92.7 sono tanta tanta roba Allora sarà contento Matteo ma saranno contenti tutti i tifosi della Roma Perché sappiamo che Damiano Dei Maneskin è il tifoso della Roma Fra, cioè Questo lo sappiamo tutti Assolutamente Beh. sì Primo trofeo dell'era Murigno doveva arrivare lo special one E qua si comincia già a vincere Beh preparati. in campo ah. musicale quindi la partenza sembra piuttosto buona. Ci piace, ci piace e voi all'ascolto siete tipi rock e soprattutto l'avete visto sta poi ci proietteremo in queste tre ore con Alessandro Ricchio anche su quelli che saranno i temi specificamente calcistici legati a Spezia Roma che è una partita che per la Roma qualcosina significa per lo Spezia nient'altro che una passerella finale senza neanche il pubblico, però insomma eh, l'Eurovision eh, ci, ci interessa e vorrei sapere anche le vostre sensazioni, cioè io ho visto So no. Quel poco che ho visto, perché non l'ho visto tutto, tantomeno fino alla fine però mi ha fatto un po' sorridere anche come è organizzato dal punto di vista della regia televisiva, sembrava effettivamente con questa voce fuori campo una sorta di giochi senza frontiere sembrava un po' uscito dagli anni Ottanta con qualche mezzo tecnologico in più, insomma una bella truzzata a te, però a carina devo carina, dire insomma. anche ah. la
2: proposta musicale di alcuni paesi che è molto <ride> sì. dense no? sì. E che, che sorprendeva eh, dal punto di vista sì, sì. Delle, Io delle immaginavo donarità.
1: uscissero Le Sister Sister prima <ride> o poi O con Camon Barbie Let's Gopardi, cioè roba del genere Però dai dai ci sta Il rock alla fine ha prevalso Più rock dei Maneskin. non c'era Non c'era messa. assolutamente niente dai. Dai, dai, dai E alla faccia dei grandi esperti Perché Quinti in classifica o oh, una sola nazione Aveva dato eh, i 12 punti ai Maneskin Ma se non l'avete visto Ma che stiamo qui a parlare Scusate, eh, se non l'avete visto Non ve lo spieghiamo Andatevi a vedere il podcast E la registrazione E vedete questi cinque ore Anche Che sono no? veramente molto potente Quella è più semplice Magari dura tre sì, minuti sì, ve la vedete Sono belli incacchiati Sempre a torso nudo Fa, fa sorridere Ci stanno anche dei meme interessanti Insomma Dopo Oggi Iola Cinquetti nel 1964... E Toto Cutugno nel 1990 sarà contento Damiano dei Maneskin di essere l'erede... Non sei serio, vero? Ah, sei serio? ok? Sarà contento Damiano e saranno contenti i Maneskin di essere i naturali eredi di questi trionfi. A tal proposito c'è già l'annuncio ufficiale Tele Radio Stereo Comunica, ufficialmente per voce di Guglielmo Timpano, che è solo un medio, medium, medio, magari tante volte il dito medio ne lo sta facendo vedere Francesco correttamente è un medium perché i media, sapete, siamo ambasciatori noi non portiamo pena, siamo degli strumenti il nostro eh, regista Francesco Campo ci fa sapere che per correttezza di informazione, al ritorno dalla pausa sentiremo o Gigliola Cinquetti o Toto Cotugno o tutti e due o tutti e due Toto, Toto Cotugno che che tra l'altro <ride> ha, ha,
2: congratu- si è congratulato con i Maneskin, scrivendo un post eh, in cui dice: Posso finalmente passare il testimone ai Maneskin Che dopo 31 anni hanno riportato il tricolore della canzone italiana a vincere il prestigioso Eurovision Song Contest. Quindi, cioè, questo è Toto? Questo è Toto Cotugno. Questi
1: sono quei tweet che si fanno per dire. Oh. Oh, l'ultimo ero io ho vinto io,
3: io prima eh.
1: <ride> complimenti eh. bravi bravi ma io sono arrivato prima eh. ci accostamento eh. Eh, beh, ci aspettiamo un tweet di, di Gigliola di Giola Cinquetti senti un attimo aiutami no no, credo che sia ancora da di noi insomma. Eh, aiutami tu che sei bravo in queste cose tecniche chi è l'allenatore dello Spezia? italiano fermo vai sul bianco io dico Toto Cutugno, col quale torniamo dopo la pausa Mi ha vinto l'European Eurovision Contest Prima dei Mane E noi andiamo ad affrontare Il titolo della sua canzone più famosa cioè, Non può essere un caso ragazzi Che coincidenza Non può essere un caso, capite? Eh? Non può essere eh, Perché questa è la chiusura di un cerchio E non dite che non ve l'abbiamo detto Vero Tra l'altro la, la canzone con cui vinse l'Eurovision Si
2: intitola Insieme che meraviglia. Quindi insieme andiamo ad affrontare
1: italiano. <ride> Il giudizio tecnico, tattico, musicale di Francesco Campo non è lusinghiero rispetto a questa canzone. però molto puntuale, devo possiamo, dire. Possiamo far finta che sia l'italiano? Tante volte così. Per lo spezzo dobbiamo sentir proprio insieme. A fa- <ride> fare lo switch e fare un mix delle due un lino canzoni? O di un partito politico. <ride> sì, anche le tonalità, diciamo, ricordano un eh? po' quelle. E stiamo insieme. Eh, così bene va bene, va bene, va bene. Oh, amiche ed amici, voi siete eh, eh, chiaramente, ma lo rivediamo, ripetita da Juventus, eh, invitati in questo contest di teleradio stereo. Guillermo Timpan, Alessandro Ricchio, ovviamente Francesco Campo, ma Chiunque di voi voglia mandare, volesse mandare, note audio al 342 790 362, Benvenuti sui 92.7 Siamo in rigorosa diretta in questa domenica 23 maggio del 2021 Sono le 10 e 14 minuti e noi vogliamo passare questi minuti anche con voi 06-88-52-18-14 se vi scappa proprio una diretta perché noi siamo subito subito aperti lì Abbiamo qualche tema che potrebbe interessare i nostri ascoltatori, Alessandro, subito per entrare sulla partita della Roma, su Spezia Roma, eh, mi dicevi off the record che sono già usciti i convocati, è una vigilia un po' particolare in cui addirittura prima dell'allenamento di rifinitura Fonseca è andato in conferenza stampa, ha parlato con eh, i colleghi della stampa, anche con noi di Teleradio Estereo e, e, e chiaramente ha lanciato dei temi che solitamente vengono lanciati dopo la rifinitura per essere un po' più precisi, ma è un po' sciogliete le righe anche per la Roma sì.
2: no? sì anche perché è l'ultimo impegno di Fonseca sulla panchina della Roma e sono usciti i convocati la Roma è partita qualche minuto fa per la Spezia e torna di Avarà e nei, tra i giocatori che prenderanno quantomeno parte alla spedizione eh, per l'ultima partita di campionato li andiamo a leggere eh, i portieri sono Farelli, Boer e Fusato quindi non c'è Mirante i difensori saranno Karlsdorp, Juan Jesus Santon, Reynolds, Mancini e Cumbulla A campo i convocati sono Cristante, Darbo e Villar, Diavara Pastore e, e i giovani della primavera Cierbo e Zaleschi con Mikitarian e in avanti Pedro, Geco, Majoral e El Sharawi.
1: Quale tra i giocatori più giovani e meno visti, tra l'altro, insomma, eh, alcuni in realtà si sono già ben messi in mostra. Ti piacerebbe vedere in questi ultimi 90 minuti? Beh, beh, quelli meno visti sono Cervo, Boer, se vogliamo. Io... E anche Reynolds, l'abbiamo visto pochino. Quel pochino non è che ci ha dato grandi risposte. Da Boer l'abbiamo già cominciato a conoscere di più e Zaleschi ha anche segnato contro lo United. Quindi esatto. so, giocatore che conosciamo bene. C'è, c'è Cervo
2: che, che, di cui se ne parlava molto bene in prima... Mavera e un ragazzo tra l'altro molto veloce, un esterno eh, fisicamente ricorda un pochino Zagnolo, sì, sì. Biondino Alto no? Sì, sì, come no? E chissà se riesce, se riuscirà a trovare un po' di spazio quest'oggi, è una partita che comunque la Roma deve provare a vincere per cercare di, di, di conservare il settimo posto in classifica e quindi ottenere la qualificazione alla prossima Conference League, prossima prima
1: edizione di Conference League. Tanto se ben vedere i portieri Farelli, Boer e Fusato eh, nessuno si sarebbe aspettato di chiudere la stagione con questi tre visto che la Roma ce n'aveva altri 300 dei de portieri no? all'inizio stagione quando ancora dovevi piazzare Olsen, quando avevi Paolo Lopez che ti era rimasto un pochino sul gruppone, Mirante che sembrava secondo alcuni dovesse essere il più affidabile personalmente mi sono sempre discostato da questa, da, da, da questa visione di Mirante perché problemi fisici a parte mi è sempre sembrato un portiere che non ti desse nulla di più di quello che ti desse o non ti desse Paolo Lopez e purtroppo io devo. Sempre, quando ci azzecchi su qualcosa di non positivo sulla Roma, è un purtroppo, non c'è mai la soddisfazione di dire l'avevo detto. Ma purtroppo ha fatto più danni di Carlo in Francia. L'amirante ci ha fatto rimpiange Paolo Lopez, e questo è un record mondiale. Immagino, no,
2: è un mestierante di Serie A. Ma alle spalle, tantissime partite. Ah. Sicuramente, non è un, un top player come doveva fare il dodicesimo dietro a un portiere eh, più, eh, diciamo, che desse più fiducia anche all'intero reparto difensivo. Poi si è ritrovato a giocare tante partite, alcuna, qualche partita l'ha giocata anche piuttosto bene, altre, eh, decisamente meno, come per esempio eh, quel secondo tempo a Manchester, dove anche Napoli e Roma Roma, eh, sì. Ha fatto anni, eh. Man- eh, sì eh, purtroppo diciamo ci sono state delle prestazioni. Non, non all'altezza di una squadra che eh, stava com- cercando di competere per ottenere il quarto posto in classifica. Eh, Se ne andrà a eh, scadenza così. contrattuale insieme a Juan Jesus e a Bruno Perez e quindi sicuramente la Roma dovrà intervenire il prossimo anno eh, in sì. quel reparto anche perché Paolo Lopez che è stato operato alla spalla qualche, un, un paio, paio di settimane fa avrà bisogno di tre mesi prima di tornare quantomeno ad allenarsi in campo quindi si parla di fine agosto eh, dunque la Roma eh, dovrà ricominciare la prossima stagione eh, che è a seconda anche di come finirà questa eh, perché se qualora la Roma si qualificasse per la prossima Conference League dovrà scendere in campo nel giro di un paio di mesi forse anche di meno e
1: servirà un portiere che possa dare garanzie eh sì, eh sì. Ma tra l'altro insomma non, non credo che sarà così impattante questa, questa conference league anche con un inizio come ricordavi te nel giro di un paio di mesi nei programmi della Roma perché giochiamo a fare un sillogismo Ale se la, tanti comunicatori io devo dire che Mm, non mettendo la testa sottoterra, mm, eh, no, no, non posso negarti che l'interesse che ho nei confronti di questa Conference League è un interesse certamente secondario, cioè già i preliminari dell'Europa League ti portano giusto lì. Quell'interesse ehm, stentato. ma Quando parliamo di Conference League, una conferenza, una coppa che neanche conosciamo più di tanto, è eh, certo che siamo un pochino perplessi. Allora quindi io già parto con questa mia prevenzione: eh, le squadre che prenderanno parte non sono certo l'elite, la grande cam del calcio europeo. Arrivo a dirti che se molti comunicatori pochino ci sto dentro, eh, dicono: ma se la fai o non la fai bene o male, c'hai più tempo per preparare il campionato. Se poi vai ad affrontare il preliminare ma chi lo gioca lo gioca chi se ne frega se non ti qualifichi oggi o non ti qualifichi al preliminare te cambia poco non ti impatta così tanto sulla stagione dici ma a luglio devi giocare invece che giocare con i boscaioli giochi con i ciprioti e ti cambia un cavolo di nulla e se ti eliminano pazienza hai perso una partita che vale poco più denamichevole. lo dico con molto cinismo eh. non è un preliminare dei champions che ti giochi le, proprio la strada di casa tua e il futuro della tua stagione tanti milioni di euro ma anche la possibilità di giocare la coppa più importante te giochi poco e difficile anche essere eliminati diciamoci cioè, la di proprio impegna tanto eh.
2: guarda personalmente io sono sempre dell'idea che sia meglio partecipare piuttosto che non partecipare a una competizione è vero che non ha un grande appeal perché è una competizione neonata non si capisce ancora bene quale sarà la portata anche qualitativa no? di, di una nuova competizione che è la terza europea Però sono d'accordo con quello che dici tu Secondo me le partite dei preliminari che dovranno, penso, che ci metteranno di fronte a squadre non propriamente di prima fascia eh, Saranno una una sorta di test ufficiali che la Roma potrà affrontare Quindi chissà che non siano anche allenanti più Eh di una amichevole contro i boscaioli, come dicevi tu Poi è chiaro, giocando contro squadre che non sono tecnicamente di prima fascia Non credo che serva avere Già tutta la rosa al completo a disposizione Credo che si si possano affrontare anche Inserendo qualche giovane Adesso faccio i nomi di Darbo e di di Zaleschi Che non so se eh, rimarranno alla Roma Bisognerà vedere cosa succederà in questo mercato estivo Però che in partite di contro avversari decisamente inferiori potrebbero tornare utili.
1: Ma poi non ti impatta sulla preparazione guarda hai appena aperto uh, gol.com con le date esatte, sei stato bravissimo a farlo in tempo reale, 19 e 27 agosto c'è cioè l'andata di ritorno del playoff di qualificazione no? il turno preliminare sì. 19 agosto e 27 agosto nel mezzo ci sta l'inizio del campionato perché il campionato inizia sempre in coda d'agosto, quindi lì devi già essere pronto per delle partite ufficiali e quindi sarei pronto anche per affrontare un preliminare ma poi Se ti eliminano non ti strappi i capelli ma sarà difficile farsi eliminare insomma, dai.
2: poi sai avendo un allenatore come Murigno che sappiamo bene come sia un animale da competizione no? ah. io credo che anche lui sia felice di partecipare a una competizione europea tra l'altro leggevo proprio questa mattina eh, non ha un grande appeal eh, probabilmente adesso io non so eh, leggendo quello che poi si dice di questa competizione però è pur sempre una competizione europea e tra l'altro potrebbe portare nelle casse giallorosse una ventina di milioni qualora il cammino dovesse arrivare eh, in in semifinale ecco io sempre eh, come dicevo prima sono dell'idea che sia meglio partecipare a una competizione piuttosto che rimanerne fuori anche perché poi eh, si si potrebbe fare interessante come l'Europa League stessa veniva un po' snobbata poi abbiamo visto che eh, dai quarti in poi effettivamente rimangono in, in, in corsa delle squadre che sono squadre da Champions League e ah, Manchester ecco,
1: United. Le sì, l'abb-
2: abbiamo incontrate tutte quest'anno e l'abbiamo visto con Shakhtar, eh, Ajax e Manchester
1: United. Sì sì, no, non, c'è dubbio, non c'è dubbio No ma poi è l'impatto che ti dà sulla stagione Chi dice ma ti dà un impatto Devi fare un turno preliminare Una rottura di scatole Che può andare bene come discorso sui turni infrasettimanali Durante la stagione Perché comunque quelli impattano sul, Sulla tua stagione Guarda l'Inter senza infrasettimanali di Coppa Come ha potuto andare più liscia In campionato È anche vero però Per dirla tutta Che abbiamo appena dimostrato ampiamente Che non ti impatta sulla preparazione e, e chi dice chi se ne frega della Conference League con correttezza e concorrenza deve ammettere che se chi se ne frega adesso, per cui senza il Sassuolo te supera, chi se ne frega, chi se ne frega anche ad agosto, se poi non te va bene perché ancora non sei rodato. Chi se ne frega, ma almeno ad agosto abbiamo procrastinato. Il chi se ne frega, certo. Non siamo fuori subito. Senti, dico, ma Io la vorrei vincere. Sta Coppa molto ho detto. Abbiamo un vinci sì, La Conference, vinci la Coppa Italia. E già parti che il prossimo anno mi fai una super coppetta, una cosa di.
2: Ma poi ti dico, guarda, effettivamente come tu dicevi.. Napoli, Lazio e, e Inter quest'anno ci hanno dimostrato e purtroppo anche la Roma che gli, gli impegni infrasettimanali eh, si ripercuotono in, sul campionato sì. è inevitabile e il Napoli da quando è stato eliminato dal Granada in Europa League poi ha ripreso a volare in campionato anche la Lazio ha migliorato nettamente il suo rullino di marcia l'Inter assolutamente è vero sicuramente partecipare a una competizione come la Conference League che tra l'altro ti fa viaggiare di giovedì quindi hai pochissimo tempo per preparare la... partita della, della domenica e toglie delle energie fisiche e mentali però eh, ci si può anche lavorare per cercare di costruire una rosa che sia in grado di affrontare il doppio impegno e nel migliore dei modi, poi sappiamo che i primi turni bene o male sono abbastanza gestibili il problema magari si crea quando la Roma quest'anno ha dovuto affrontare dallo Shakhtar in poi eh. delle partite molto impegnative e allora lì si sì, bisognerebbe ehm, or- organizzare una rosa in grado di affrontare il doppio impegno poi c'è anche da dire che quest'anno noi nel momento cruciale della stagione quando il doppio impegno eh, era effettivamente importante abbiamo anche perso giocatori fondamentali, eh. parlo di Spinazzola, Mkhitaryan ma lo stesso Paolo Lopez ed è chiaro che abbiamo dovuto fare i conti con le due partite ravvicinate e una mancanza di giocatori titolari che
1: abbiamo pagato purtroppo Caspita, è stato il
2: problema stato della il problema Roma principale.
1: ma non solo sotto la gestione di Fonseca ai noi, anche sotto la gestione di Francesco e questo è un problema che la Roma si sta portando avanti da tanto tanto tempo quello degli infortuni forse, che in forse. serie ti limitano la Roma non ha giocatori che si infortunano, la Roma per Perdi i reparti di volta in volta, cioè perdi tutto il reparto difensivo, tutto il reparto di centrocampo, non è un mistero che in difesa tu abbia avuto quest'anno grandi difficoltà a mettere in campo giocatori di ruolo in alcuni momenti di questa stagione. La scorsa stagione ricorderai come Mancini a centrocampo era la soluzione che ha dovuto trovare d'emergenza Paolo Fonseca perché non avevi più centrocampisti di ruolo eh, disponibili a Rolati. Quindi la Roma ha infortuni per reparto Questo per è incredibile interi.
2: perché effettivamente come ricordavi tu Mancini lo scorso anno giocò non so se quasi un mese da centrocampista centrale che quest'anno poi anche un
1: ottimo, un ottimo mese
2: eh? Sì sì e quest'anno Cristante ha praticamente disputato un'intera stagione da difensore centrale, quindi si sono scambiati i ruoli Mancini e Cristante, tra l'altro eh, anche in maniera diciamo eh, più che dignitosa ha, ha giocato. Però questo è sinonimo di, 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 di un problema che purtroppo, eh, purtroppo non si è riuscito mai a risolvere eh, rifacendo i campi di Trigoria, cambiando giocatori, cambiando. Eh, allenatori, preparatori atletici sicuramente la Roma insieme al Milan è la squadra quest'anno che ha disputato più partite in assoluto quindi questo non può che incidere sulla condizione fisica dei giocatori
1: però è stato un problema incredibile e purtroppo non risolto primo stop and go per quanto ci riguarda fino alle 13 è in compagnia di Alessandro Ricco, Guglielmo Timpano, Francesco Campo in cabina di regia, le vostre note audio le cominciamo ad ascoltare do- ti odio Francesco, <ride> le cominciamo ad ascoltare dopo la pausa, 34279 comunque 1, 2, io preferisco
4: 3, 6... Toto Cudugno <ride> mettetemi <ride> la canzone di Toto Cudugno Toto, Cudugno.
1: Tombato, Toto Cudugno dopo la pausa e anche le vostre note audio state lì
8: ismo.it
9: Teleradio
8: Tele Radio Stereo 927
10: sette.
8: Unite Unite
11: sotto lo stesso sogno um, insieme Unite, unite, you night you
12: capolavoro televoto, perché voglio dire, ma che giuria di qualità è nel momento in cui la Grecia vota Cipro e Cipro da 12 punti alla Grecia, cioè quello è uno scambio dei voti, a noi Manco San Marino ci ha votato, poi a musica quella buona vince pure se ci stanno stinghi
4: State sentendo che sound. Ma ragazzi, ma non veramente non. Così non scadiamo nel ridicolo. Toto Cutugno tutta la vita, ragazzi. Ma è la grandissima canzone italiana anni 80 Un abbraccio a Tommaso. Amico che credevo perso.
13: No vabbè, ma che abbiamo fatto di male per sentire Toto
14: Cutugno, mo? Dai eh, per favore.
11: Sotto lo stesso sogno.
14: Ah oh, per pietà mi stanno a sanguinare le orecchie Musica e calcio non vanno proprio d'accordo eh.
11: Mamma mia che musica sta bandiera
14: Ammazza raga
12: Toto Gutugno tanta tantissima roba proprio eh. tantissima
15: Sempre più
2: ragazza mia sta a dormire qua con me si è svegliata ma ha cannato questa canzone Grazie
13: Buongiorno, comunque se la Roma fosse un cantante sarebbe proprio Toto Cotugno, Eterni Secondi.
14: No, ve prego, Toto Cotugno no, meglio Pausini allora.
15: Noi, amori senza confini
12: oh lì per lì pensavo di aver sbagliato a radio bella bella
1: ma che grande canzone europeista è questa di Toto Colugno è al 1990 però le grandi inchieste di Teleradio Stereo Alessandro Ricchio ci dice per quale motivo ha partecipato a quell'Eurovision Toto Cutugno Che non aveva vinto il Festival di Sanremo Perché ha ragione l'ascoltatore che ci manda la nota audio Che se ci fosse mai e mai ci sia stato un cantante romanista E quello è Toto Cutugno che spiderina Record dei secondi posti a Sanremo Ma prima non ci è arrivato mai Nel 90 avevano vinto i PU, Alessandro Esatto, avevano eh. vinto i PU e siamo andati a, capire, a cercare di capire il motivo
2: per cui poi abbia partecipato
1: con questa canzonona proprio eh, che non era manco la canzone di Sanremo con cui è arrivato secondo eh, quell'anno perché era Gli Amori con cui arriva secondo ma ne ha preparata una proprio per l'Eurovision proprio la canzone europeista con la quale vince mamma mia per carità (ride) voi non capite nulla lasciate fa voi seguite il calcio ma la musica lasciatela a noi che siamo professionisti vero Campo? (ride) ascoltatori fidatevi di noi seguite il calcio ma la musica lasciate fa a noi qua si parla di grande musica allora Toto Cotugno perché all'Eurovision? Successe
2: che poi nel nel 90 il festival di Sanremo lo vinsero i Pooh con uomini soli e avrebbero dovuto partecipare all'Eurovision ma eh, rinunciarono e quindi venne venne qualificato anche selezionato anche dalla RAI e Toto Cotugno che scrisse questa canzone che si aggiudicò l'Eurovision nel 1990 queste le grandi
1: inchieste di RS
2: eh? abbiamo fatto anche una ricerca delle delle canzoni sì
1: perché se questo è il vostro magari siete giovani no? Dice ma allora ne. 90 si sentiva di questa musica qua no, si sentiva anche altro, vero Ale? si sì, sentiva anche altro, <ride> anche un po' di altro, meglio
2: stiamo leggendo, ecco è un'estate italiana con
1: Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Vattene Amore primo, primo posto, un'estate italiana ah. caspita, era l'anno del mondiale d'Italia 90 e quella eh sì. era la colonna sonora notti magiche tutti pensavano si chiamasse notti magiche sta canzone, invece no, è un'estate italiana ma anche sotto questo sole di Francesco Baccini, padre di biciclette Bella. Eh, andiamo
2: sul Cantanti stranieri Phil Collins e Napalm in Paradise, eh, diciamo che ecco, più o meno Beh, era abbastanza eh, insomma. vario.
1: Insomma, c'era della gran bella musica e all'Eurovision trionfava Toto Cutugno.
11: Insieme
12: <ride> Buongiorno, eh, si ha vinto sta canzone. Pensa all'arte
13: quanto faccio uno schifo. Babbo, forza a Roma.
2: La cosa bella è che fa pure timpano di cognome. Yeah
14: buongiorno se la Roma fosse incantante sarebbe Masini la malinconoglia
12: è la canzone perfetta per vederla per sentirla insieme a Danilo Fiorani con le cuffie gialle
11: sotto lo stesso cielo insieme
15: you
1: se poi senti dire a Francesco Campo aspetta ritornello che pompa una cifra dovete capire <ride> <ride> questi sono gli effetti collaterali del vaccino di la verità <ride> tocca mandare una letterina agli effetti collaterali aggiungiamo pure questo va bene così, va bene così questa è Teleradio Stereo continuate a essere così partecipativi 342 3427912 3-6-2 per le note audio e dopo aver ricordato i, gli attuali vincitori proprio ieri sera dell'Eurovision con l'Italia che arriva sul tetto europeo della musica e sono i Maneskin, dopo aver ricordato che nel 1990 l'Italia era già stata sul tetto dell'Europa musicale con Toto Cutugno, scusate non riesco a non ridere dicendo questo, con Toto Cutugno e l'insieme che abbiamo appena ascoltato torniamo su temi che ci sono un po' più congeniali quei temi calcistici che in questa domenica mattina fanno chiaramente non solo da corollario ma da antipasto e piatto pietanza principale alla nostra mattinata romanista Alessandro ci ha ricordato Prima della pausa i convocati romanisti per questo Spezia Roma Abbiamo anche le probabili formazioni dai quotidiani Vediamo quanto si discostano l'una dall'altra Ale. Sì, in realtà
2: sembrerebbe che Fonseca sia intenzionato a confermare la difesa a quattro Con Fusato in porta tra i pali Ovviamente anche perché gli altri due convocati sono Boer, Giovane della Primavera e Farelli Quindi Kasdorp, Mancini con Bulla, Bruno Perez a sinistra non c'è Calafiori, infatti, tra i convocati ancora alle prese con fastidi fisici. A centrocampo confermato il tandem Cristante-Darboe così danno la maggior parte dei quotidiani, qualcuno inserisce Villar al posto di Darboe e mentre in attacco c'è questo ballottaggio tra Geco e Majoral e a supporto del quale, del quale diciamo, a seconda di chi giocherà, ci dovrebbero essere El Sharawi Pedro e Mkhitaryan, diciamo la Roma schiera la miglior formazione possibile per affrontare uno Spezia leggevo ieri che Italiano ha già anticipato che ci sarà un po' di turnover per dare spazio anche dei giovani dello Spezia che hanno giocato di meno quest'anno lo Spezia praticamente non si gioca nulla è già, partita salvo. è già salvo quindi eh, sarà per loro un'occasione per vedere qualche giovane della primavera e la Roma invece ecco, c'è
1: anche Capradossi che c- potremmo vedere Elio in campo ha detto sì. italiano: che con ogni probabilità giocherà Insomma, lui prodotto del vivaglio romanista abbiamo visto anche in prima squadra con la Roma in alcune uscite giocatore anche lì sfortunato che è molto. stato mh,
2: se ne parlava molto bene tra infortuni. l'altro di, come centrale di difesa ha provato a fare un po' di carriera in Serie B Poi ha avuto, credo, dei problemi fisici Che lo hanno un po' fermato E quindi gli hanno complicato il cammino eh, in campo e, e adesso sta ritornando Oggi giocherà eh, È stato già anticipato da italiano Era uno di quei giocatori della primavera Su cui avevo fantasticato Fu. Di vedere, diciamo, in prima squadra In pianta stabile Poi mh, alcuni purtroppo eh, non riescono a, ad affermarsi ecco, per, mh, per giocare da, da titolari nella Roma
1: Chissà se questa coda di stagione in cui non ci si gioca tantissimo sta dando in realtà a chi già lavora per la prossima stagione in chiave Roma eh, delle risposte, delle risposte interessanti che condizioneranno anche il mercato. Penso a Fusato, può essere Fusato il cambio del portiere titolare che arriverà alla Roma o comunque inserito nei tre perché poi recupererà anche Paolo Lopez che sarà difficile vendere con una spalla rotta, Eh, rotta, lussata quello che è stato con l'operazione. E quindi probabilmente arriverà un titolare, Paolo Lopez, è possibile immaginare fusato nel computo dei portieri della Roma prossima stagione, lui delle risposte bene e male le sta dando in questa coda di stagione, e poi Darboe che è certamente l'uomo copertina di, di, di questo eh, fine campionato Ed è un uomo sul quale ha speso e del quale ha speso parole lusinghiere anche Paolo Fonseca e se rimanesse Paolo Fonseca immagineremmo forse sarebbe stato un pochino più accorto se dovesse rimanere anche la prossima stagione nelle... Frasi che hanno incensato il valore di questo ragazzo che è sotto gli occhi di tutti, ma solitamente i giovani ci vai un pochino coi piedi di piombo. Forse col fatto che va via, Fonseca si è sbottonato un pochino di più sul valore di Darbore. Possiamo immaginare che con qualche frase in meno Fonseca avrebbe chiesto eh, che Darbore rimanesse alla Roma per la prossima stagione. Eh, stessa cosa chiederà Mourinho o si deciderà di far giocare altrove questo ragazzino che però mi è sembrato abbastanza impertinente al punto giusto e tecnicamente preparato? anche fisicamente per tener botta anche a certi livelli io nella rosa ce lo vedrei ma guarda la, la definizione che Fonseca dà Di Darbo è ed effettivamente
2: quella eh, più calzante perché lo ha definito un, un giocatore coraggioso Ecco, è, è stata poi tra l'altro la prima cosa che ci è saltata all'occhio quando l'abbiamo visto entrare contro il Manchester United nella gara di ritorno ha giocato dopo i primi 5 minuti eh, in cui ha dovuto ambientarsi un pochino con grande eh, personalità giocando tra l'altro i primi palloni di prima per non sbagliare e non perdere il possesso della sfera ma poi iniziando a giocare molto in verticale, ecco questo calcio che poi piace tanto a Fonseca io credo che nel corso della valutazione sia di Fusato che di Darboy serva molto, 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 molto equilibrio nel senso che sono 3-4 partite che giocano, sono 3-4 partite che giocano molto bene e... ma sono 3-4 partite di fine campionato e che diciamo... Vedono in campo una Roma eh, diversa eh, rispetto a quella che abbiamo osservato nella pa- parte iniziale e centrale della stagione, anche le squadre avversarie sono un po' diverse perché magari hanno degli obiettivi che sono già sfumati. Io ehm... Secondo me serva, serve sempre andare eh, con i piedi di piombo quando si danno giudizi su dei giocatori che fanno bene 3-4 partite, abbiamo avuto anche l'esperienza di Gonzalo Villar che ha giocato benissimo eh, per un paio di mesi e, e forse anche qualcosa di più, poi ha avuto una flessione naturale e è scomparso dai radar eh, diciamo, perché ha avuto anche dei problemi fisici I giudizi su dei giocatori vanno dati nell'arco di almeno una stagione intera Mm. 3-4 partite non sono sicuro che siano sufficienti Sicuramente ha fatto intravedere delle cose interessanti Ci fa estremamente piacere Non va caricato di grandi responsabilità Darboe Come non va caricato di grandi responsabilità Fusato Che tra l'altro andò in prestito in Portogallo senza giocare mai Quindi anche questi sono dei segnali
1: il problema momenti... dei prestiti è evidente eh. Quando non ci sta la possibilità Di dare dei premi di valorizzazione certo. alle squadre Che prendono i giocatori eh? A me
2: piacerebbe vederli in, uh, giocare Da titolari magari in una squadra uh, Anche di Serie A Per fargli fare un'esperienza Per fargli far... vedere il campo con continuità Non so adesso se poi Murigno Che deciderà lui chiaramente eh, La valutazione dei giocatori eh, ha, ha intenzione di farli crescere ha intenzione di farli crescere, no? eh, Però hanno bisogno di vedere il campo Perché purtroppo i giovani nel campionato non sempre riescono a trovare lo spazio che eh, dovrebbero avere siamo un po' mm, mm. sempre un po' troppo preoccupati di dare la possibilità a un 19 anni e un 18 anni di, 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 di giocare perché magari si preferisce il giocatore di esperienza poi andiamo a vedere l'Ajax che per esempio contro di noi schierava eh, tanti ragazzini che però sono abituati a vedere il
1: campo ecco sì sì questo non c'è dubbio un fatto anche di cultura, certo è che Mourinho nella sua storia ha dimostrato quando ha trovato giocatori che riteneva pronti di non guardare certo la carta d'identità, Santon che lui fa giocare stabilmente nell'Inter, era poco più che un ragazzino Ballotelli era già esploso sotto la gestione tecnica di Mancini ma Santon di fatto è un bel diamante che da grezzo diventa un diamante splendente sotto la gestione di Murigno poi si perde per motivi fisici nel corso degli anni e quello di oggi è questo. È eh Purtroppo sì una brutta copia di quel giovane che, avevamo, che avevano loro, i
2: tifosi dell'Inter soprattutto apprezzato tra l'altro vinse diversi titoli con Murigno in panchina io credo che eh, Mourinho si divertirà a fare una, la valutazione della rosa Come ci stiamo divertendo noi a immaginare Più o meno quello che chissà cosa abbia in testa Mourinho in questo periodo a me incuriosisce tremendamente eh, conoscere l'idea che Mourinho ha di questa rosa
1: Mm, mm, mm. sappiamo già che per alcuni sarà The Last Dance ci diamo un documentario bellissimo Eh, su e di Michael Jordan per quanto riguarda l'ultima stagione vincente dei Bulls in NBA Eh, in quest'ultima danza meno trionfale chiaramente di quella dei Bulls di Michael Jordan e quant'altro ci sarà Bruno Perez al passo d'addio eh, ci sarà, io credo, credo Michitarian. perché se avesse voluto rimanere alla corte Giallo-Rossa avrebbe già sottoscritto il eh, contratto che eh, con una clausola particolare, lui che è arrivato a parametro zero dall'Arsenal, eh, gli permetteva di essere totalmente artefice del proprio destino di decidere se eh, avvalersi della possibilità sfruttata dalla Roma di prolungare il contratto di un'altra stagione, se non addirittura di due. Eh, Michitarian decide lui, eh, la Roma ha già per parte sua deciso di rinnovare quell'accordo ma entrambe le parti lo devono rinnovare Michitarian sta prendendo tempo, e lo sta facendo da più di un mese e quando è così per esperienza tendo a pensare che sia più no che sia anche per i rapporti non idilliaci che ha avuto allo United con Mourinho ma anche sopra soprattutto perché poi credetemi i rapporti si sanano eh, se un giocatore come Mkhitaryan in questa Roma e anche nella Roma di Romagna potrebbe essere chiaramente titolare inamovibile eh, ma lui sa che questo è l'ultimo contratto forte della, della sua carriera e sa di poter andare a prendere tanto di più per quanto ho fatto vedere con la Roma che l'ha rilanciato da altre parti quindi io credo ma sarei felice di essere smentito che per Mkhitaryan possa essere il, il passo d'addio. Eh, Pedro vedremo perché è vero che ha deciso il derby con quel 2-0 meraviglioso ma è stato uno dei pochi lampi di una stagione che per il resto dava segni di sé, neanche nell'ultimo gol che aveva segnato che era Roma-Udinese, ma in Udinese-Roma che era l'ultimo gol determinante che aveva segnato, perché Roma-Udinese era un gol che chiudeva una partita già chiusa, mentre Udinese-Roma era il gol che determinava la partita sull'1-0 all'andata. Poi però abbiamo perso le sue tracce, quindi un po' poco anche per Pedro, vedremo se... È un giochino costoso per essere dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo uomo. Quindi, se la Roma immagino avrà la possibilità di piazzarlo, magari con un ritorno a lui gradito in Spagna, lo farà volentieri. Per il resto, credo che Borca Maioral invece rimarrà perché è un giocatore che, con 17-18 gol segnato in questa stagione, da comprimario ha dimostrato di poterci stare come nella Roma. Ma su Borca Maiorale il discorso, è, è pur essere
2: duplice, perché la Roma potrebbe esercitare eh, l'opzione di acquisto quest'anno pagandolo 15 milioni o attendere un altro anno, quindi sfruttare il secondo anno di prestito e pagarlo 20 milioni il prossimo anno è un giocatore che sicuramente, a parte che è il centramante pro- di riserva più prolifico la Roma abbia avuto credo negli ultimi 30 anni sì. eh, perché ha trovato il gol con grande continuità su Mkhitaryan sì, come dicevi tu, eh, ma anche l'ultima intervista che lui ha rilasciato Ha parlato della della sua età, ha detto io ho 32 anni, questo è un contratto importante perché probabilmente potrebbe essere l'ultimo per lui dal punto di vista, diciamo, dentro di un all'interno di un calcio competitivo, certo. ovviamente parlo, ha ancora otto giorni per decidere, poi stiamo leggendo qui che se entro il 31 mar- maggio non dovesse esercitare eh, diciamo, la, l'opzione per svincolarsi, poi il rinnovo sarà automatico, quindi vediamo cosa succede, abbiamo una settimana davanti in cui conosceremo il suo futuro. Pedro purtroppo aveva cominciato molto bene, e si è perso poi improvvisamente e ci è venuto a mancare un giocatore sul quale... Credo la Roma avesse puntato anche Fonseca perché poi nelle prime partite aveva dimostrato di essere un giocatore ancora in forma e volenteroso di fare bene in un campionato nuovo come quello italiano. Ci sono poi tantissime altre... Eh, altri dubbi eh, sicuramente ci sono giocatori che saluteranno come Bruno Perez che si è accasato con uh, il Trabzonspor squadra turca e leggevo anche de- un interessamento di un'altra squadra turca il, il Basak Seir tra l'altro l'ex squadra di Under che, vorrebbe, che avrebbe offerto un triennale a Santon Credo che la Roma dovrà lavorare molto anche sulla, su determinati diciamo, esuberi, che vengono così definiti, che Mourinho dovrà valutare. Penso eh a sì. Fazio, ma penso anche ai rientranti eh, Kluivert, che ieri ha segnato con eh, la sua squadra in Germania, Under, che probabilmente sarà rispedito al mittente dall'Eister, e eh, Zonzi che tra l'altro è autore di una discreta stagione con il Ren dove è titolare ma comunque eh, ha un ingaggio importante e ancora un contratto con la Roma e credo che leggevo che dovrebbe essere convocato per il ritiro che si farà quest'estate
1: Questo è la questo è situazione che dunque riguarda oh edizione speciale il telegiornale sarà sì, successo qualcosa di importante Francesco Campo grazie per tenerci sul pezzo Buongiorno ragazzi, sono Sergio da Centobuchi Spero
14: che la Roma vinca stasera Sergio. Anche perché io non riesco a vederla fuori
16: da ogni competizione europea mm. Anche se la conference è la coppetta del nonno sì. Meglio quella che niente Vedi. E spero soprattutto che la vinca
1: Perché vincere una coppetta dopo anni e anni di astinenza niente non è un abbraccio e buona domenica vedi vedi ma quindi opinionista della mattina sergio da 100 buchi racconta anche un po' con edizioni flash da 100 buchi la storia della, della sua vita dal distaccamento di 100 di buchi ma 100 buchi io chiedo scusa per la mia infinita ignoranza eh, ma è, è un luogo immaginario o un, un luogo esistente cioè esistente, esistente. Ah, ci manda le foto da 100 buchi c'ha due cani meravigliosi, mi dice Francesco Campo in cabina di regia. Però i cani di per sé non giustificano la reale esistenza di 100 buchi, capisci? Campo, cioè, ah, si è fatto la foto dietro il cartello, sì. Allora sì, grazie a Sergio da 100 buchi. E allora è eh, momento chiaramente, città che ha dei problemi. Con... Forse è il momento della pausa? Dice adesso? Ma sì. Dopo la pausa, cambiamo pagina, quindi a questa risata seguirà un momento di solenne riflessione. E la pausa capita a fagiolo: state lì.
17: Dolcezza, sai che facciamo domenica? Dimmi. Andiamo all'Arca di Capena perché nel supermercato M+ c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa. Lo
6: sapevo perché ti leggo nel pensiero. Anche io.
17: Hai ragione. È una promozione
4: imperdibile.
6: Se non leggi nel pensiero, te lo diciamo noi. Vieni domenica 23 maggio all'Arca di Capena. C'è la promozione M+, Sconto del 20% su tutta la spesa. Centro commerciale Arca di Capena. Via Tiberina 73. Capena, Roma.
5: Five, four, three... Il commento sulle partite della AS Roma è presentato da
7: Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154.
6: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming.
4: Teleradio Stereo! Sono le 10 e 59 minuti.
9: Teleradio Stereo 92.7.
3: scorta, proteggo un uomo importante, mi apro e chiudo la porta, questo mestiere mi ha scelto, almeno un lavoro sicuro Al nero. E se ogni tanto ho paura è perché mi sento straniero in un paese che guarda, che è complice o impotente, che tace e piega la testa, è triste morire per niente senza motivo così. sento uno strano, un po di buono. spalto nel cielo il fuoco rosso è la miera non sento Mi arriva forte, si spacca tutto in quei lampi Sembra che il sole non scaldi Ho freddo, lo voglio toccare Un'anima che va a sfiorare La schiuma delle onde del mare E poi si innalza e chissà Sento uno strappo di buono, In questo sabato sera Sassi ed asfalto nel cielo la mia
1: Era il 24 maggio del 1992, esattamente il giorno dopo la strage di Capaci, che ricorre oggi, 23 maggio 2021. Il 23 maggio del 92 strage di Capaci. E il giorno dopo Gaetano Curreri ha scritto questa canzone per una bandiera, descrive tutto l'amore che ci vuole nel rischiare la propria vita in nome degli ideali, che spesso si trasformano in niente, solo per una bandiera. Non ce l'ha fatta a finirla, l'ha completata Francesco. Guccini con Saverio Grandi, troppo forte l'emotività che gli generava, sentiva esplodere il cuore al pensiero della fine dei ragazzi uccisi dalla mafia. A perdere la vita erano stati Antonio Montinaro, Francesca Morbillo, Vito Schifani e Rocco Docillo, assieme ovviamente a Giovanni Falcone. Quella canzone Gaetano Currei la ricorda così, un dolore grandissimo, Ero in casa che stavo scrivendo con Francesco Cuccini Lui mi guardò negli occhi e, senza dire niente, cominciò a scrivere il testo. Io, seduto al pianoforte, ad intonare una struggente melodia.
14: Buongiorno, ragazzi. Buona domenica. È Cristiano il Gelataro. Io spero proprio di giocarla questa competizione perché secondo me più partite si giocano, eh, più la squadra si conosce, si capisce, si compatta. E tanto quest'anno o il prossimo anno non credo che dobbiamo partire per vincere chissà che cosa. Quindi eh, facciamo qualcosa di allenante che, che ci compatta bene e poi
12: si, punta, si mettono già le basi per le, per le prossime stagioni. Dai, yeah. forza Roma!
1: Ma mo, a parte Toto Cudugno, no? ma ce la facciamo a fare un in bocca al lupo alla Ferrari per oggi pomeriggio? Grazie ragazzi, dai, ogni tanto. Buongiorno, grandissimi Mane Skin e Piamo De Pai, Forza Roma.
3: Buongiorno
17: belli Gianluca e dai va, finita sta cosa potremmo dire da grandi e grossi e saremo pure vaccinati a voi studio,
3: ciao no regà, fermi tutti se la Roma fosse un cantante sarebbe il califfo.
2: ciao ragazzi, Davide da Bologna non fammi schizzi, che andiamo a vincere quella conferenza big che è brutto da dire ma pure i maneschi ne hanno vinto più una roba di noi regà
1: Temo che non si sia ascoltato il messaggio. Bruno Perez non è stato convocato, quindi non può giocare. eccoci qui beh in effetti questo giochino di fare eh, le probabili formazioni prima di conoscere i convocati noi le probabili formazioni le abbiamo lette chiaramente dai quotidiani ma i convocati sono arrivati questa mattina quindi giusto notare che non c'è Bruno Perez eh, nella lista dei convocati ci sono Carsdorp Jesus Santon Reynolds Mancini Cumbulla per quanto riguarda i difensori e eh, Brunetto non c'è non c'è Brunetto e quindi sì, è vero. Eh, l'ultima partita di Bruno Perez con la maglia della Roma è stata quella della settimana scorsa. Sì, è vero, non, 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 è figura un foto
2: incolmabile. Quindi The Last Dance per lui già si è consumato, tra l'altro adesso ha appena pubblicato un post su Instagram Juan Jesus che anche lui eh, per lui sarà l'ultima partita con la maglia della Roma dopo ben cinque stagioni in cui è rimasto qui a Trigoria, la saluterà a parametro zero Juan Jesus, e... Ed ecco, eh, si sportisce un po' la, il gruppo di brasiliani
1: Uno dei pochi abbagli, se vogliamo eh, Non l'unico, ma chiaramente sbaglia solo chi fa Di, di Walter Sabatini, no? Alla guida, del direttore sportivo della Roma Diciamo che Bruno Perez non è stato esattamente Il terzino destro dominante che ci immaginavamo Quando l'abbiamo preso anche a bei soldoni, no? Dal Torino, caro
2: Alessandro Sì, esattamente, tra l'altro stavo leggendo tra i convocati Probabilmente a questo punto eh, ci sarà Reynolds a sinistra, o Carlos sp- spostato sulla fascia sinistra con Reynolds a destra. Non ha grandi opzioni. Mr. Fonseca.
1: Sant'On, potrebbe giocare Santon eh, a sinistra?
2: Ah, sì, ci potrebbe anche essere potrebbe Sant'On. Essere, sì, perché tra l'altro ha disputato l'ultima partita, se non ricordo male. Sì, sì. Abbastanza e beh, con
1: la Lazio, come no? Come, è no eh. come no? Con la Lazio lui entra nel secondo tempo proprio al posto di Bruno Perez, che giocava a sinistra perché Bruno Perez è ammonito. E un minuto si fa ammonire nel secondo tempo. Anche Sant'Ottobre. Sì. <ride> sì, immaginavamo, eh, immaginavo insomma da casa le, eh, le smoccolate in portoghese <ride> di, di, del povero Fonseca perché effettivamente è stato quasi un record. A proposito, a proposito di Terzini. Sto Florenzi rimane a Parigi o torna a Roma o andrà, che so, a Londra? Quale capitale europea vedrà giocare Alessandro Florenzi prossima stagione, Ale? Tu che sei omonimo tu lo sai. Questa è veramente una bella
2: domanda, perché tra l'altro Florenzi, dopo aver giocato al Valencia, adesso al al Paris Saint Germain, dove ha vinto anche qualcosina, no? Sembrerebbe che però non... (coughs) La squadra francese non si è intenzionata a riscattarlo pure Nonostante titolare, il, prezzo, sì, sì, il prezzo 9 milioni sia, che so per il Paris Saint Germain Forse costa troppo poco sai? Chissà, forse ah, Credo che abbia poco appilla anche come giocatore È un, è un giocatore secondo me Di tutto cuore, no? tanto impegno mm. Tanto tecnicamente è anche abbastanza è Valido a mio avviso Il problema di Florenzi è un po' Questo ruolo no? di terzino destro che Forse non sembra essere il miglior ruolo per lui, io mi ricordo fece una buonissima stagione quando il tecnico francese Garcia lo schierò nei tre davanti, un giocatore che si dedicava alla fase di copertura e segnava anche qualche, qualche gol, quindi chissà, io credo che a questo punto torni alla Roma perché se il Presidente Germain non ha ancora esercitato questo diritto di riscatto probabilmente non è intenzionato a tenere il giocatore romano e vediamo se Mourinho come lo valuterà. Murigno se potrà essere un'alternativa insieme a Castor per la fascia destra o se...
1: Florenzi andrà a fare anche l'europeo.
2: Tra l'altro sì, questa sarà la... una
1: vetrina per lui, sarà anche io probabilmente titolare. titolare.
2: Esatto, quindi è un giocatore che giocherà l'europeo da titolare. Quindi io in realtà sono più contento se dovesse tornare a Roma, poi lo vorrei vedere all'europeo e ne parlavo anche eh, l'ultima volta in diretta. Gli europei sono una vetrina particolare, mm. perché gli europei mettono in mostra dei giocatori che magari in quelle 4-5 partite che giocano possono far vedere le loro qualità e attirare magari le attenzioni di qualche scout, di qualche presidente, di qualche allenatore e, che potrebbe anche far lievitare il loro impresso, no? il loro, eh come no. si, si sono comprati tanti calciatori che hanno questo ben questo vale figurato. anche per i
1: mondiali, no? sono vale giocatori anche...
2: ipervalutati
1: dopo un mondiale certo.
2: e che quindi chissà che la Roma siccome avrà diversi giocatori impegnati in questi campionati europei Chissà che anche qualcuno della Roma non possa mettersi in mostra E, e accrescere il suo prezzo di cartellino Vediamo cosa succederà
1: Eh sì, poi per quanto riguarda il mercato Un mercato in continua evoluzione Quello, quello della Roma Io ho la sensazione, l'ho ripetuto più volte no? Anche chiaramente in diretta a lei eh, eh, Ci saranno delle sorprese in questo mercato Non so se si riuscirà a Mettere sotto contratto tutti i giocatori dei quali non si è proprio mai parlato, perché sarebbe un piccolo record. Nel frattempo, eh, direttore dell'area tecnica, Tiago Pinto arriva come un fulmine a sereno Mourinho arriva come un fulmine a sereno però è anche vero che un pochino cercheranno più sgamati i giornalisti di fare il loro lavoro e di prenderla qualche notizia eh, però tante sorprese arriveranno non so se tutte ma tante arriveranno io mi aspetto che arrivino giocatori così di, di, di quali non si è mai sentito parlare anzi più sento nominare giocatori più leggo di giocatori e più immagino tra me e me che possano essere dei nomi per fuorviare l'attenzione anche dei media
2: se ci stanno piovendo in testa tantissimi nomi di giocatori che vengono quotidianamente accostati alla Roma non si sa ancora non non, non si conoscono i piani di Murigno non si conosce conosce il progetto Roma se non quello che è stato un po' definito da Tiago Pinto come un progetto sostenibile che può significare tutto ma vuol dire anche niente perché poi sostenibile cosa vuol dire? Sicuramente non si farà un mercato con la penna in mano a fare sottrazioni e addizioni perché si sa il mercato è fatto anche di, eh, di occasioni dell'ultima ora in cui magari si possono prendere giocatori ricordo Mkhitaryan è arrivato a Roma a parametro zero svincolandosi dall'Arsenal un grandissimo colpo perché Mkhitaryan è un giocatore che in due stagioni ha messo a segno 20 gol con la maglia della Roma ed è un calciatore onestamente eh, tecnicamente più valido, uno dei più validi di questa rosa poi c'è un'altra un diciamo interessante questione che è quella del ritorno di Nicolo Zagnolo che ieri sera ha avuto il via libera dal professor Fink, tutto eh, sembra eh, essersi risolto con il suo ginocchio eh, il che Urgo gli ha detto che può tornare ad allenarsi a pieno regime e sarà secondo me il primo vero grande eh. acquisto della Roma di Muligno sì. L- noi forse a volte dimentichiamo che per un anno intero la Roma ha fatto a meno di Nicolo Zagnolo, uno dei giocatori più forti del panorama italiano fino a quando è stato in campo sfortunatissimo, a settembre dopo essersi allenato per tre mesi consecutivi quindi rifarà tutta la preparazione, avrà tutto il tempo di riprepararsi anche atleticamente abbiamo visto delle foto che ha pubblicato sui suoi social, è diventato veramente un, un wrestler eh, <ride> molto, eh, sta, sta benissimo fisicamente e io credo che, che, che il, vero, il, il primo grande nome della Roma di Mourinho sarà proprio Zagnolo
1: Sì, non, non c'è dubbio e lui l'uomo franchigia, per usare un termine caro ai cestisti, all'NBA eh, è chiaramente eh, il primo ad avere grande curiosità immagino al di là di queste dichiarazioni social anche molto spavalde grande curiosità per cercare di capire che giocatore tornerà ad essere se sul livello di quello dominante fisicamente con quegli strappi pazzeschi di 20, 30, 40, 50 metri o se un giocatore è differente ma altrettanto forte, se un giocatore è più forte in un altro modo perché è più forte mentalmente è cresciuto anche tanto, gli infortuni ti fanno crescere come uomo ma il primo ad avere la curiosità di sapere che giocatore che uomo sarà è proprio Zaniolo sì, eh, Perché è chiaro che una cosa è allenarsi e sentire l'evoluzione del suo fisico sotto lo sforzo dell'allenamento Però una cosa è l'evento, la partita, eh, la competizione e questo è un giocatore che dopo il primo crociato abbiamo visto entrare in campo E portarsi a Cavaciccio e tutta la squadra avversaria Sembra Mark Lenders. E abbiamo la speranza Io ho la speranza di rivedere quel giocatore così dominante fisicamente Perché tecnicamente era già eh, molto sgrezzato eh, Però non lo sappiamo Non lo sappiamo noi, non lo sa neanche lui Semplicemente non lo sa neanche lui
2: No, noi abbiamo negli occhi la doppia operazione che purtroppo subì Kevin Strotman no? Che ha cambiato mm. purtroppo la carriera di un calciatore è straordinario Gli anche sbagliato eh la prima purtroppo, sbagliata da eh, sì. condizionare calciatore meraviglioso che è, Trottman, che è stato veramente molto sfortunato però poi ci sono anche altri calciatori che hanno subito la doppia operazione penso a Florenzi e penso anche a Milik del Napoli e, mh, ex Napoli ora al Marsiglia Zagnolo quello che mi fa un po' diciamo, ben sperare è l'età molto giovane purtroppo anche lui è stato veramente molto tanto sfortunato perché due operazioni al crociato sono un'esperienza che non si augura a nessuno neanche a un calciatore di terza categoria eh, però eh, lo vedo carico lo vedo carico, e eh, io credo che anche Murigno sia curioso di sapere che tipo di zagnolo si ritroverà davanti certo sì, è eh. che noi abbiamo visto lui lo abbiamo visto tornare dopo il primo intervento al crociato che effettivamente si è portato a spasso un'intera squadra facendo delle, delle cose straordinarie forse dovrà gestirsi un po' di più eh, chissà se sarà costretto a cambiare un, un pizzico no? anche il suo modo di giocare, di intendere il calcio quindi senza andare a cercare eh, con insistenza lo scontro fisico, perché lui è molto fisico come calciatore. Mm. Se mm. Ci ricordiamo che prendeva un cartellino giallo a partita, proprio per, sì, per, sì. per, per l'irruenza. Anche, Lì no?
1: anche un po' l'inesperienza, Forse perché sì. alcuni cartellini gialli erano di frustrazione no? su una giocata che non gli era riuscita. Eh, certo, posso dire questo, non so che giocatore tornerà dal punto di vista fisico, perché non lo può sapere oggi neanche lui. Eh, però so che non poteva esserci allenatore migliore per la sua crescita di Mourinho. e per Mourinho potenzialmente non ci può essere il giocatore più idoneo per essere valorizzato e per valorizzare la sua Roma di Zaniolo sì. cioè Mourinho se Zaniolo torna a essere l'80% di quello che era fisicamente, Mourinho ci costruisce la Roma intorno, non ho dubbi.
2: Ma Perché Zagnolo tra l'altro, oltre alle doti tecniche che sono evidenti a tutti, ha un aspetto che secondo me è è fondamentale per giocare a pallone, che è la grinta, Eh la la, la cattiveria agonistica, la determinazione di andarsi a riprendere la palla, a volte effettivamente anche facendo dei falli che probabilmente si si potrebbero evitare, però a me (ride) piacciono moltissimo i giocatori che hanno questo carattere, questa determinazione, questa, questa voglia di, di, di andare a sovrastare l'avversario, di mangiarselo ecco, in campo, perché poi sono quelli in cui eh, onestamente i tifosi si identificano, al tifoso piace vedere il giocatore che in campo lotta e combatte con, eh, senza, senza mai perdere diciamo, la, la voglia eh, di, di andare ecco, a, stra-
1: a sradicare il pallone dai, dai piedi dell'avversario. La la gioia di giocare poi Nei suoi occhi è un qualcosa che abbiamo sempre visto Mentre tanti giocano a pallone Con la pressione dell'evento Mentre tanti giocano a pallone Magari dopo tanti anni Come un mestiere qualsiasi da onorare Ma comunque come un mestiere Lui ha sempre giocato a pallone Per quanto ho visto io con la maglia della Roma Con gli occhi del bambino Che si sta divertendo ed è felice di giocare a pallone E questo messo su quel fisico E con quella tecnica lì ha fatto sempre tanto tanto la differenza, le sue sgruppate erano proprio eh, manifesto programmatico di questa gioia di giocare al calcio che io spero lui non, non, non perda, non perda mai e che rimanga un patrimonio fondamentale per la sua crescita umana, nella sua crescita umana poi, lo diciamo in punta di lingua perché questo attiene alla sua privacy, ma è di dominio pubblico, nella sua crescita umana sarà importante anche il diventare papà. Sì, e io, io mi auguro che lui prenda eh, questa esperienza per quello che è anche se fosse prematura per l'età è molto giovane ma i calciatori hanno la fortuna di anticipare anche un pochino i tempi rispetto a quello che comunemente si può fare nella vita no? eh, adesso è difficile che a 20 anni si possa mettere su famiglia per un calciatore è più facile perché ha la potenzialità economica di farlo nel suo caso è inutile sta qui a ricordare diventerebbe gossip tutto quello che ha riguardato la sua vita negli ultimi mesi però c'è questa paternità che potrà aiutarlo a crescere perché vedi una creatura eh, anche se non all'interno del tuo contesto familiare stretto perché sappiamo quello che succede ma vedi una creatura che viene da te, che nasce da te e che viene su e che ha bisogno di tutto eh, e quindi questo ti cambia, ti cambia come, come persona sai anche ti dal, fa
2: po- dal punto di vista proprio della comunicazione ultimi eh, ultima anni l'avvento dei social soprattutto adesso di instagram ha cambiato radicalmente il panorama eh, proprio eh, sociale eh, in, in realtà al di là del calcio è che noi adesso conosciamo dei particolari della vita di questi giovani calciatori che hanno 20 anni tra l'altro sì. che una volta Si potevano conoscere chi andava lì a stuzzicare per per andare a scoprire dei dettagli della vita privata Adesso con queste storie di Instagram, con questi post, noi veniamo a sapere tutto Anche un po' questa vita sfrenata, di di divertimento eh, eh, esagerato magari Sarà importante anche gestire questo perché la comunicazione personale è molto importante Perché poi eh, ha, ha un effetto domino perché si innescano una serie di meccanismi nei quali ci si ritrova a parlare di calciatori non più dal punto di vista sportivo ma personale di gossi ecco, queste sono cose che a mio avviso devono essere molto bravi a, a gestire e a controllare perché un calciatore deve far parlare di sé sul campo, che è una cosa sì. fondamentale
1: sì, l'aspetto della, della, della comunicazione è, è molto importante tu tra l'altro eh, qui a Teleradio Stereo ti sei riuscito suo conto di una dinamica che già conoscevi molto molto bene per esempio nel nostro caso un conto è quello che diciamo e un conto è quello che arriva alla gente, quindi se la gente percepisce, perché magari noi abbiamo il torto di non spiegarci bene un qualcosa di diverso da quello che hai detto conta quello che percepisce la gente allo stesso modo per un calciatore è vero che conta quello che fa sul campo ma come si presenta alla gente, l'immagine che la gente, i tifosi, il mondo del calcio ha di lui è importante e quell'immagine viene messa in vetrina anche attraverso i social. Sì, eh, l- bisogna avere un'accortezza. Sì, è un po'
2: anche di equilibrio perché purtroppo poi queste cose inc- incidono anche sul rendimento eh, lavorativo perché comunque parliamo di, di persone che stanno lavorando, i calciatori sono dei lavoratori. Quindi è chiaro che se dovessero iniziare a circolare delle notizie che eh, creano, eh, vanno a creare un po' di confusione disturbano anche proprio eh, il lavoro del calciatore. È importante per loro avere questo equilibrio. Ecco, io gli auguro anche questo a Nicolò. Lo Zagnolo, calciatore che io non vedo l'ora di rivedere in campo chiaramente con la maglia della Roma
1: ah quello non, non, non c'è dubbio eh, è quello che mi interessa più di ogni altra cosa, poi facesse quello, quello che ritiene più opportuno de- della propria vita tanto non, non, non fa del male a nessuno no. una conquista amorosa in più non, non, leva, eh, non, non leva nulla e non aggiunge nulla a quello che calcisticamente fa, così come vale anche per il presidente, eh, fatemi cambiare discorso, tanto <ride> sennò diventa monotematico su Zaniolo, le conquiste amorose del presidente, leggete di letta Leotta e tutto quello che ne è stato nel dibattito di quello che è stato a dicembre, sembra, ma che è uscito eh, un paio di settimane fa, tre settimane fa le conquiste amorose del presidente non aggiungono nulla alla bacheca della Roma, quindi permettetemi di discostarmi dalla soddisfazione <ride> di tanti tifosi, sì però la leotta a me frega niente, se mi porta qualcosa in bacheca sono più contento, poi continuasse a divertirsi come meglio crede Ryan che è probabilmente meno all'occo rispetto a, qua tanti, a quanto tanti pensavano eh. ah, a Ro- Adesso sta faccia da bravo ragazzo diciamo, beh, beh. io qui- non mi ci siederei al tavolo da poker
2: qui a Roma siamo molto frizzanti dal punto di vista delle notizie di gossip perché poi alla fine, alla fine è normale che in, quando si tratta poi di notizie che, che, che girano intorno alla Roma ci interessano particolarmente Ebbè. ed è chiaro è stato comunque un, un siparetto divertente dai anche scoprire sì, questo, ah, come, questo.
1: No, come no, ma per me guarda può andare a conquistare tutto il mondo <ride> mediatico <ride> ma uomini, donne, facesse quel che crede, ma tengo un po' di più ai trofei sì, è qualcosa che, che manca, va bene, allora siamo tutti d'accordo, Conference League Coppa Italia e cominciamo così L'avventura di Mourinho? Firmereste? Beh, io sì, eh, assolutamente io sì. Sì. Io sì. Io sì. Io sì, io sì, io sì. Dopo la pausa, torniamo nuovamente con le vostre note audio al 342-7912-362. Con altre parentesi musicali, altre storie da raccontare e vivere insieme
8: e apriremo anche le linee telefoniche. State lì, pubblicità. Per la serenità e la sicurezza delle tue vacanze, scegli la professionalità e la competenza di Maestro Turismo. Prenota entro il 31 maggio a Zero Pensieri il Mediterraneo con MSC Crociere. Con la formula Salva Estate Plus, fino al 100% di sconto sul secondo passeggero. Bevande illimitate, easy e tasse di servizio incluse. Bambini quasi gratis. Maestro Turismo, il tuo partner ideale per viaggi e vacanze. Chiama al numero 06 45 49 92 92. O vai su Maestro Turismo. Turismo. Turismo.it
6: mobili.it
5: SIPA SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
13: Letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia, proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto lancio generoso fosse anche un sogno matto fammi a prendere la sella che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia delba Dulcinea del doboso, e a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello ma un rifiuto non l'accetto forza assellami il cavallo tu sarai il mio scudiero la mia ombra confortante e con questo cuore puro col mio scudo ronzinante Colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte, questo folle non sta bene, ha
16: bisogno di un dottore, contrattirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra. Cominciata per amore di una donna conosciuta dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa, e così da giorni abbiamo solo carci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane senza bere, e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio. Gli si è stroncato fra le pale dei mulini, è un testardo un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista, mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terra in abbondanza. Quanto è vero che anch'io ho un cuore è che mi chiamo Sancio
13: Panza, salto in piedi. Tardi, non vorrai dormire ancora, solo i cinici e i codardi non si svegliano a all'ora per i primi indifferenza e disprezzo dei valori e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divori il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo ma dobbiamo fare presto perché più che il tempo passa il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la batassa.
16: a proposito di questo farsi d'ombra delle cose l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese le attaccate come fossero un esercito di mori ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori era chiaro come il giorno non è vero Signore, io sarò un codardo e dormo ma non sono un traditore Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane Il solo metro
13: che possiedo, come vero che ora ho fame Salcio, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista Ormai oggi me ne frego e anche se una buona vista L'apparenza delle cose, come vedi, non mi inganna Preferisco le sorprese di quest'anima tiranna che trasforma.
12: Bella per voi, regalo. Un cicciotto di
2: cucini è meravigliosa, ragazza, ma i livelli di Roma a Barcellona di mano
13: Sentimenti, prima d'oggi mi annoiavo, e volevo anche morire. Ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire. Mio signore, io
16: purtroppo... Sono un povero ignorante e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la migrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre. Dove re- più spietatamente riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere da me scacco e salvare il mondo intero
13: mi vuoi dire caro Sancio che dovrei tirarmi indietro perché il male di il potere hanno un aspetto così tetro dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità farmi umile accettare che sia questa la realtà, il potere e la della storia degli umani. E anche se siamo soltanto due romantici lontani, sputeremo in faccia l'ingiustizia giorno e notte. Siamo i grandi della lancia, Sancio Panza,
1: lo dice sempre Riccardo la mattina, la radio è verità e allora salutando Riccardo la verità è che questo brano che è meraviglioso l'abbiamo messo non per prendere tempo ma perché il sottoscritto sta umilmente leggendo Don Chisciotte e visto che... Il diavolo ci mette sempre lì la coda. Ho scoperto che uno dei più grandi esperti per quanto riguarda la letteratura spagnola, perché ci sei laureato, è proprio Alessandro Ricchio. ma Oricchio. Pensate, Alessandro. È, è incredibilmente Oric- vero. Poi, Oricchio Se... e timpano insieme non possono che fare la coppia, diciamocelo. È eh,
2: per essere ascoltata a questo punto. e <ride> eh, certo. Ci sembra giusto.
1: Alessandro, questa è una cosa meravigliosa. Tu pensa, no, ti, ti
2: raccontavo <ride> che, tra l'altro, uno degli esami che feci all'università, vecchio ordinamento tra l'altro, quindi parliamo di un ordinamento che prevedeva esami da 20 Libri a sessione, quattro esami all'anno, era eh, incentrato chiaramente su, sul Don Quixote, di, del Cervantes, perché è chiaramente una delle, è l'opera è maestra della letteratura ah, spagnola. Un spettacolo, comunque. Ed eh. è secondo me un libro che è, è, va, va letto perché è geniale.
1: Che poi tu mi raccontavi off the record della modernità di, di questo libro e di questo autore straordinario, anche nel modo in cui struttura proprio la sua opera. Lui
2: no? ha costruito un libro, innanzitutto, che è piuttosto lungo perché sono circa 1500 pagine e, però e siccome aveva intenzione anche di mantenere l'attenzione del lettore sempre alta decise di inserire all'interno del, della narrazione madre quella della, del Don Quixote di Sancho Panza, delle storie intercalate quindi questi due personaggi incontrano altre persone nel loro cammino nel, nella loro peregrinaz- peregrinazione che poi gli raccontano a loro volta le loro storie
1: quindi storia nella storia, storia nella per tenere desta l'attenzione è che, che poi se ci pensate dal punto di vista comunicativo è quello che deve fare chi fa radio, chi fa televisione cioè tenere desta l'attenzione anche cambiando argomento e quindi la nostra storia di questa mattina per dirvi ma umilmente ma ci mancherebbe è la storia di chi si avvicina con Teleradio Stereo e Radio Romanista a Spezia Roma ma quante sottostorie stiamo vivendo insieme a voi anche grazie alla passione del vostro interessamento è chiaro che poi in un mezzo comunicativo c'è cioè un emittente, un ricevente, il messaggio. Il messaggio è funzionale, e utile, se poi il ricevente lo prende come tale. Certo. I nostri ascoltatori sono così buoni da pazientare su tutto quello che diciamo. Le digressioni di Cervantes nel Don Chisciotte sono digressioni straordinarie perché sono storie nelle storie che ti tengono lì attaccate. No? Sì, certo, esattamente. Ma poi eh,
2: c'è un altro aspetto, secondo me, che è divertente di questo libro. È, è l'ironia: è un'ironia che questo libro scritto nel 1600 e faceva fa ridere, è un libro che fa ridere sì. perché tra l'altro si inserisce anche un po' in quella tipo di letteratura che viene definita picaresca sul picaro, quindi eh, con questi personaggi molto simpatici ai quali accadono mille peripezie che devono barcamenarsi no? per, per uscirne vivi e indenni a
1: volte ricorda la commedia degli equivoci ma diciamo che a volte la commedia degli equivoci anche italiana ricorda Don Chisciotte perché amici miei qui parliamo di un libro che è uscito all'inizio del 1600 e tutto quello che noi conosciamo è venuto dopo certo. e quindi anche Fantozzi le avventure fantoziane è diventato eh, un, 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 anche dal punto di vista idiomatico anche come 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 nome, diciamo, quello è fantoziano, ma a Don Chisciotte sono capitate delle situazioni che erano quelle che noi definiremo oggi fantoziane. E e, e questo tema che è meraviglioso, io ci sono arrivato per via traverse, dico la verità. Ci sono arrivato perché leggendo l'idiota di Dostoevsky eh, ho letto un commento a questo libro e alla difficoltà di portare su libro, su carta, su storia, eh, una storia di un buono. E il primo buono che è stato portato su carta è stato proprio Don Chisciotte. E raccontare la storia di un buono è molto più complicato che raccontare la storia di uno cattivo o che ha delle sfaccettature che possono ricadere anche nel cattivo. Perché il buono, come tale, è, è intanto è difficile da trovare ed è ancora più difficile da raccontare. E quindi io ci sono arrivato così, incuriosito anche da come raccontava, parlava del Don Chisciotte Dostoevsky, che è un autore che a me interessa tantissimo, che mi coinvolge tantissimo. Allora ho detto, fammi andare a leggere un autore che piaceva a questo autore qua. E ci sono arrivato. Ricordarsi tutti i nomi dei personaggi di Dostoevsky è difficile, eh? è difficile a volte è veramente complicato e, e devo dire i nomi di, di Dostoevsky sono complicati perché sono russi sì. e soprattutto lo stesso personaggio viene chiamato con il suo nome, con il nomignolo, con il secondo nome e quindi se sono 40 personaggi tu te devi ricordare 120 nomi. E' ragion per cui dall'idiota di Dostoevsky fino a I fratelli Karazzov, Karamazov, che è il prossimo libro che voglio leggere, ci, no, ci devo mettere qualcosa in mezzo perché sennò confondo i personaggi. Ti svelo un segreto, quando, soprattutto
2: eh, per quando, quando leggi autori stranieri, che, i, i cui nomi diciamo, dei personaggi sono stranieri, eh, aiuta molto leggerli ad alta voce. Davvero? Perché li memorizzi. Eh, anche un altro autore statunitense usa la stessa tecnica, di, tra l'altro eh, oh, oh, fa un, un'operazione complicatissima. I, in, I personaggi hanno nome e cognome, a volte li chiama per nome, a volte li chiama per cognome, quindi te devi ricordare doppiamente. Mamma mia. E sono gli stessi, quindi ti devi ricordare che, per esempio, Lucas e Ward eh, sono la stessa persona. Certo. Leggerli ad alta voce mentre tu stai leggendo eh, ti aiuta a memorizzare il personaggio e il nome e il cognome
1: vedi, vedi, forte, forte, forte e devo dire che io sto leggendo molto di più adesso perché mi sto avvalendo anche di un espediente che per me da pendolare è molto molto utile cioè io ascolto anche audiolibri molto Il comodo. che questo diventa molto comodo e abbatte anche la barriera del tempo perché certo. mi permette di leggere due libri contemporaneamente, eh, uno lo leggo a casa quando sto lì e sto a dormire e l'altro me lo audio ascolto, quindi devo dire che Io
2: sono un appassionato di libri di lettura quindi leggo eh, tantissimo perché è è uno dei momenti della giornata in cui riesco a staccare la spina e a rilassarmi. Ti proprio sì. ti porta su dimensioni. Mi, nuove. mi piace. Poi, tra l'altro, questo è un tema di discussione con tante persone. No, oh, ragazzi, coinvolgetevi anche voi
1: mai. in questo tema. Eh? Non è ecco. che è un tema d'elite, ma voi leggete, audio ascoltate dei libri. Qual è stato l'ultimo libro che avete letto? 342 eh E se può (ride) fare Certo Certo, assolutamente Io dicevo Mi piace più leggere Che vedere film
2: addirittura E su questa cosa qui Mi scontro con tante persone Sì perché La la lettura del libro Mi obbliga A immaginare la scena Mentre il film Che è bellissimo Mi mi piacciono anche i film Però in realtà Lo vivo in maniera passiva Quasi Poi eh, Mi contestano questo Perché effettivamente Anche la visione di un film È Crea una visione critica. No? È chiaro che noi diamo un giudizio. Però il libro mi, mi,
1: mi chiede
2: partecipazione.
1: C'è un accostamento. Vediamo se ti piace questo paragone. La differenza è un po' come la differenza tra vedere una partita allo stadio in cui tu vedi quello che vuoi vedere. E vederla in televisione in cui decide il regista cosa devi Esattamente, vedere. esattamente,
2: ah. ci sta Ci sta, mi piace come accostamento C'è, un interprete... st- e c'è, poi... c'è anche poi un, 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 a livello emozionale Una partecipazione certo. m- decisamente maggiore Chiaro. ovviamente Che la televisione ti, ti rende un servizio ottimo Però cioè, sei sul divano, sei distaccato sei in un altro luogo, non sì, è sì, lo sì. stadio Lo stadio è un'esperienza meravigliosa Tra l'altro anche dal punto di vista proprio emotivo Credo che sia un, Speriamo che si possa tornare il prima possibile allo stadio A, a, a sostenere la Roma e a vedere le partite della Roma e di eh perché sì, è una cosa sì, che sì. ci è mancata. Un esempio
1: che, che ci abbiamo molto vicino, Ma, tornando ai libri e ai film, eh, Vox Popoli, Vox Day, è un po' una frase ricorrente, dice era meglio il libro. Lundini ci ha fatto un libro <ride> intitolato Era meglio il libro è Perché Lundini è geniale Vabbè ha questa comicità Però effettivamente ogni volta che mi è personalmente capitato Di vedere un film e leggere il libro È il libro proprio per questo processo che raccontavi te no? Di immedesimazione così totale Da immaginare quello che succede È sempre preferibile al film Perché il film invece lo immagina e lo mette su pellicola Qualcuno al posto tu
2: Certo esattamente Lo figura leva...
1: qualcuno ti leva Tutto anche il
2: gusto di immaginare i personaggi come sono fatti, le sembianze, come si muovono, i movimenti, i contesti in cui agiscono e secondo me ecco è proprio quell'immaginazione forse è qualcosa che ti aiuta anche a diventare ancora più un tutt'uno con quello che leggi, Io mi capita... Quando. Allora non tutti i libri che leggo ovviamente mi piacciono Ma mi capita quando ho, Sto finendo di leggere un libro che mi è piaciuto Di provare un senso di disagio Perché mi dispiace abbandonare Finirlo. quel
1: libro Eh sì, Che vero. poi
2: so che non lo riprenderò Più in mano perché Ovviamente la vita è breve Ne, ne vorrei leggere tantissimi Non leggo mai due volte lo stesso libro No e, e quindi so che è un libro che metterò via per sempre, ecco, quindi
5: pensare alla,
2: alla ah, follia questo, no, del lettore
1: questa <ride> sindrome da abbandono quando finisci oh, un libro di un autore che se, ti se. piace, è straordinaria sei proprio un amante, un amante della lettura dai, amici, eh, noi lo sapete andiamo a blocco, se avete voglia di raccontarci qual è il libro che state leggendo qual è l'ultimo libro che avete letto che avete finito di leggere, noi siamo qui 342 7912 362. Eh, in Italia leggevo un dato istat del 2019 eh, che insomma eh, richiama a un po' di amarezza sul fronte della lettura, un po' perché non c'è tempo, un po' perché non c'è la cultura eh, della lettura, ma quelli che vengono definiti lettori, quindi sono quelli che negli ultimi eh, 12 mesi hanno letto tre libri eh, sono qualcosa come il 40% della, della popolazione, significa che il 60% della popolazione non arriva neanche a leggerli quei tre libri, quelli tre libri li durante l'anno. Sì,
2: sì, poi c'è un paradosso particolare che qui in Italia si pubblicano tantissimi libri, sono sì. circa 75.000 titoli all'anno, eh, ma i lettori purtroppo n- non sono tantissimi e si legge abbastanza poco, anche se è stato pubblicato tra l'altro un comunicato dall'Associazione Italiana Editori, un, poco 20 giorni fa in cui ha confermato che il primo trimestre del 2021 è stato positivo per il mondo dell'editoria che ha fatto registrare un più 26% nel dato delle vendite di libri dato che era già stato Molto buono nel scorso anno, l'anno della pandemia in cui le vendite dei libri è aumentato in maniera importante perché chiaramente tutti a casa, tutti c'è a più casa tempo. hanno riscoperto il piacere della, della, della lettura e, è, è chiaro noi viviamo pure in un mondo in cui leggere è difficile trovare il tempo per leggere perché tra lavoro, spostamenti, traffico eh. eccetera Anche trovare quei, quei 20 minuti, quella mezz'ora al giorno non è semplicissimo io per esempio sono un grandissimo lettore d'estate D'estate a ah, mare le, Posso cioè. leggere le enciclopedie.
1: Per te sei uno che legge velocemente Io per esempio rispetto alla mia compagna eh, Leggo molto più lentamente Cioè vedo che quando Nello stesso tempo lei legge due pagine Io non ho letta una Dipende... Questo sposta eh, quanti sì, sì, libri riesce a leggere Questo
2: sposta Dipende molto da, dal periodo Perché per me non tutto la Tutto cioè, Ogni periodo dell'anno, eh, a seconda di anche dei miei impegni, eh, non sono proficue allo stesso eh, il, certo. m- modo, diciamo, ho dei periodi in cui riesco a leggere un libro ogni tre giorni, per esempio, wow. ogni quattro giorni Te li ah, mangi? Adesso sto, per esempio, a una media di un libro ogni 10-15 giorni perché ho rallentato, sono più stanco mentalmente, chiar, ovviamente non riesci a mantenere un ritmo Parliamo costante. di
1: libri mediamente di... 300 pagine, più o 300 o meno, pagine. Sì, 200 pagine. Eh, tra le due e pagine. le 300, perché poi è chiaro che se va a leggere l'Idiota dei Dostoevsky, no. sono so 900 pagine, <ride> ti serve due un giorni po di tempo, è più difficile. Sì. Francesco Campo, qual è stato il, l'ultimo libro che hai finito di leggere? Così ti coinvolgiamo, così, seduto a stante, l'ultimo libro completato, che può essere. Il, il Visconte, Visconte di Mezzal. Di wow! Dimezzato. Di Mezzato, di Mezzalla, vabbè, io sono poliglotta Il discote di Mezzato di, di Calvino Calvino Caspita, e quante pagine sono? Quante pagine sono? Ti è piaciuto? Lo consiglieresti? Eh, dice certo Beh, io non lo ho letto, eh. ho letto due volte
2: eh. Dice lui Carvino è eh, un genio sì, uno degli autori che ci facevano leggere a scuola eh, spesso e volentieri che andrebbe un po' riscoperto tra l'altro eh, ha una particolarità Carvino che è nato a Cuba, a Lavana
1: app, opla, sì, opla. Sì. beh lui sì, sì beh certo, prima metà del, del 1900, quindi sì è nato nel 1923, sì. leggo, e, e fino al 1985 quindi ha avuto eh, molto ironico Molto ironico, molto ironico Tu qual è stato l'ultimo libro che hai finito? L'ultimo libro che ho finito è stato eh, un libro molto carino Che
2: si intitola L'uomo visibile di Chuck Klosterman Storia assolutamente geniale secondo me Di un uomo che va a una seduta di psicoterapia Deve deve parlare con questa psicologa perché le deve confidare che ha fatto una ricerca che gli ha permesso di scoprire una tuta che lo rende trasparente, invisibile agli altri questo perché lui ha una mania di osservare le persone quando Non, sono, non si sentono osservate cioè Quindi vuole capire quale sia il comportamento Delle persone quando sono da sole E <ride> si introduce illegalmente Quando ci a... vorrei
1: essere una mosca no? Esattamente, In si introduce uguale...
2: illegalmente A casa di queste persone e le osserva comportarsi Perché lui vuole andare a studiare Quali, sono, quali siano i comportamenti di queste persone eh, eh, Al naturale Quindi è un po' fantasy se vogliamo anche Ma, Nel senso
1: che no, lui diventa veramente è, eh, è, eh, è proprio, Trasparente è, è una Non è matto che dice al suo... Mh, No, psicanalista no, che diventa vuole diventa trasparente diventa... con questo spray sei. che ha inventato Bad. che si spruzza
2: addosso e non si vede e tra l'altro è un libro costruito con la ricostruzione dei dialoghi tra la psicologa e questo personaggio in cui lei ricostruisce la, la storia di questo uomo che si chiama Y tra l'altro quindi anche, non ha neanche un nome ed è scritto in maniera incredibile perché tra l'altro fa anche delle riflessioni interessanti su chi siamo noi su come ci comportiamo se, eh, se i nostri comportamenti si modificano in base alle persone con cui stiamo il contesto
1: che ci in tutti noi, esatto. no? di poter osservare quando non sei osservato esatto. al, chi siamo noi
2: ah. al naturale, cioè fuori da come si intitola? Di... Ripetilo? L'uomo visibile di l'uomo... Jack ah beh, giustamente
1: per chi vuole essere invisibile, l'uomo visibile è il titolo che già rende, eh, rende l'idea. Ok, lo consiglieremmo quindi? Lo consiglieresti? Quindi lo consigliamo ai nostri ascoltatori? Io lo consiglio
2: perché chi, per chi è interessato diciamo ai comportamenti poi degli esseri umani secondo me è un bel approfondimento, tra l'altro l'inizio è un po' difficile perché anche capire questa costruzione del romanzo che che, che, che è fatta in base a queste eh, lettere, che, a questi appunti di questa psicologa, e eh, non ci si riesce a entrare subito in, in sintonia. Poi, però, eh, eh, inizia a essere frizzantello come libro. Quindi...
1: Diteci anche la vostra. Eh. Per quanto mi riguarda, l'ultimo libro che ho letto, finito, adesso sto leggendo Don Chisciotte: È Il giorno della civetta di Sciascia. E Il giorno della civetta, beh, io l'ho scoperto eh, leggendolo, è quello dal quale film è tratto il blob eh, che sentivate la mattina con eh, Riccardo, con eh, Galopeira. Io divido l'umanità in quattro categorie. Ah, sì. I uomini, mezzi uomini gli ominicchi e eh, eh, quella là, e poi tra l'altro nella, nella versione del libro ci sta una, una categoria in più che, 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 che invece è stata censurata nel, <ride> nel film, diciamo, è politicamente poco corretto e, e mi è piaciuto molto chiaramente un tema di, di mafia Sciascia che trattava temi di mafia è un libro molto scorrevole sono poco più di 120 pagine e quindi vola via In uh, un giorno e mezzo l'ho finito insomma c'era la possibilità di leggerlo Piuttosto velocemente e non sapevo che il blob di, di Riccardo fosse tratto dal film che era tratto da, ben... da quel libro lì. Proprio il giorno della, della civetta. Va bene, va bene, va bene, va bene. E le vostre note audio al 342 7912 362. Eh, abbiamo un po' volato con eh, la fantasia perché leggere ci porta in vari mondi, vari ed eventuali. La Serie A di oggi invece ci porta su eh, degli obiettivi che sono molto 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 concreti, non sono voli pindarici, sono l'obiettivo di chi insegue la Champions League, il Milan, il Napoli, la Juventus che dipende dalle prime due, eh, l'obiettivo di chi insegue la Conference League, la Roma mentre per quanto riguarda la zona retrocessione tutto quello che poteva essere deciso è stato deciso da quel recupero tra Lazio e Torino dalla fortuna del Torino di non incappare in una sconfitta che avrebbe meritato contro la Lazio e che avrebbe costretto il Granata a giocarsi la salvezza con il Benevento nell'ultima di campionato.
2: Esattamente sì, è una giornata di campionato l'ultima in realtà è interessante perché effettivamente ancora sono aperti delle sfide no? per arrivare al quarto posto in programma infatti pre- vede la, per la contemporaneità poi di queste partite eh, tutte le partite alle 20.45 eccezione fatta per l'Inter Udinese che si giocherà alle 15 e, e sono Atalanta-Milan prima partita di car- la partita di cartello poi probabilmente importante perché se il Milan non dovesse vincere potrebbe rischiare di rimanere fuori dalle prime 4 dopo aver dominato diciamo, la prima parte della stagione no? ricordiamo che era al primo posto con Pioli poi c'è Bologna-Juventus una partita che la Juventus deve assolutamente vincere se qualora volesse centrale la qualificazione alla massima competizione europea della prossima stagione e con il Bologna che però abbiamo anche letto ai, ai, i, propri, i tifosi di Bologna hanno invitato i propri giocatori a giocare eh, questa partita eh, a, a, diciamo, al massimo perché non vogliono stendere il tappeto rosso eh, davanti ai bianconeri, poi c'è Napoli-Verona un'altra partita eh, che eh, riguarda la lotta per la Champions League il Napoli deve vincere qualora, se, se vuole raggiungere il quarto posto se, se vuole essere sicuro, diciamo se Milan e Napoli dovessero vincere per la Juve non ci sta possibilità di arrivare quarto
1: questo è, questo è l'Atalanta chiaramente eh, può opporre la forza del proprio valore tecnico del proprio agonismo eh, in campo non quella delle eh, ambizioni di classifica no. se non l'ambizione di arrivare seconda matematicamente in caso di vittoria Esattamente. ma in Milan si gioca le chiavi di casa con questa partita dopo essere stato a lungo addirittura in corsa per il primo posto. Sì, Milan, che tra l'altro ha lasciato terreno lì: è
2: inciampato clamorosamente in casa contro il Cagliari con quello 0-0 che gli ha, eh, lo ha messo in questa condizione perché gli sarebbe bastato vincere quella partita per essere sicuro di partecipare. Il
1: calcio è strano, Beppe! Calcio, Ma tu non sei Beppe, io penso. non sono no, Beppe. Niente, niente. E poi,
2: diciamo, ecco, ci sta Sassuolo-Lazio. Questa è una partita che ci interessa perché il Sassuolo è la squadra che insieme a noi sarà cercando di, di, di conquistare questo settimo posto noi siamo in
1: vantaggio
2: porto, sì. Sì, anche se poi lui andrà via perché eh, dovrebbe andare in Ucraina e Spezia Roma appunto che si giocherà alle 20.45 eh, chissà l'ultima partita di tanti, di Mister Fonseca l'ultima partita di Juan Jesus eh, l'ultima partita eh, alla quale non parteciperà di Bruno Perez così <ride> ci rettifichiamo dell'errore precedente e poi c'è questo Torino Benevento che gara amichevole tra l'altro leggevo che il presidente delle Benevento si bene, sì. l'ha preso talmente bene che non ha comprato biglietti aerei, ha costretto i giocatori ad andare a Torino in Pullman
1: 9 ore e passa di sì, Pullman piccolo, da Benevento a viaggio, Torino
2: viaggio qualche so, agli Grill per ripocillarsi ma
1: questo è caro Alessandro prima di andare in pausa ci sentiamo una carrellata di note audio perché tanti nostri ascoltatori e tante nostre ascoltatrici hanno risposto sul tema che abbiamo posto loro cioè qual è stato l'ultimo libro che avete letto che rapporto avete con la lettura perché gli ascoltatori i lavoratori di Tele Radio Stereo sono sempre venuti a darci soddisfazione su qualsiasi tema andiamo a trattare, soprattutto nel weekend. Allora a te Fra una bella carrellata di note, lasciaci aperti così, li commentiamo.
12: Ciao Daniele, Forza Roma. Sempre. E volevo dire una cosa però non sportiva. Tim leggiti il giocatore di Dostoevsky, letto. se chiaramente non hai letto. letto bellissimo. Eh, è stupendo, è, sì, stup- sì. è stupendo bellissimo. stupendo.
1: Lega la radio. E e viva te, viva te, bel consiglio. L'ho letto perché, intanto, è molto breve. Sì, e, sì. Straordinario. E, e poi Dostoevsky era un giocatore, sì, quindi sì. Lui, lui scrive da giocatore. Quel racconto le lì è
2: straordinario. Il giocatore pensa quello, lo lessi eh, a scuola. Io, eh, come ti raccontavo anche fuori onda, avevo ho studiato il liceo scientifico. Ma la, la professoressa di italiano, eh, diciamo, non, non le importava tantissimo che noi fossimo di, 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 degli studenti di materie scientifiche. Quindi ci appioppava una decina <ride> di libri eh, da leggere d'estate, io avevo. Una biblioteca di 10 libri da leggere e a settembre ne parlavamo insieme al rientro a scuola. C'è e tra questi che... libri c'erano Dostoevsky, c'erano Stendhal, ti parlo di classici importanti. Io avevo 14-15 anni perché era il biennio del, 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 del liceo scientifico e quindi mi ha fatto scoprire tutta questa letteratura. E, e giocatore di Dostoevsky, era uno di questi titoli che ci diceva. I leggere.
1: famosi libri consigliati da, dai docenti. Certi
2: mattoni, però ci dava Se, se siete più
1: giovani voi all'ascolto. Capisco la tentazione di andare a leggere riassunto su internet, però leggere non dà soddisfazione al vostro insegnante, leggere dà soddisfazione a voi. Provateci! E poi se se non ci riuscite, dai, ci provate. Vai, note audio.
4: L'ultimo libro letto è Mai ci
1: fu
16: pietà. Stupendo, un libro molto, molto, molto bello.
1: Mai ci fu pietà. Noi lo stiamo googolando Io questo non lo, non lo conoscevo Diteci anche gli autori Ah è sulla banda della Magliana del 1977 Una storia che è diventata mainstream Anche con Romanzo Criminale sì, Con la serie tv il film Che ne consegue Anche quello Romanzo Criminale è Tratto da un libro Film e serie, serie televisiva E noi abbiamo qui Insomma uno dei, dei protagonisti Del film e della serie televisiva Che è il nostro Robin Fascelli eh sì. e Quindi tutti siamo stati appassionati di quella storia che ci riguarda da vicino come, come città, altra nota Buongiorno ragazzi, Claudio Daviderbo io sì, sono un grande lettore e adesso sto
17: leggendo Lavoro a mano armata, che è un libro di P.L. Maître, eh, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto e se volete incuriosirvi c'è anche una serie su Netflix dove il protagonista è niente poco di meno che Eric Cantona,
1: bellissimo leggere comunque è una delle cose più belle del mondo Grazie della segnalazione amico nostro Grazie davvero della segnalazione Lo stiamo googolando adesso Lavoro a mano armata di Pierre Lemaitre Con il cantonato spettacolare Fantastico sì (ride) Vai con le note audio
13: Salve sono Roberto del quartiere Prati Ciao Robby sono un musicista e quindi leggo praticamente soltanto libri, biografie di artisti
16: Oltre di musica partiti
1: Belle queste cose di, di, di se
13: voglio leggere un libro di questi qui, che sono dei mattoni, sono belli
1: quanto mi pare, ma mattoni Wikipedia, vedo il sunto e via <ride> Non è la stessa cosa che Tempo è poco, Ars è Longa, vita brevis Quello è vero, il tempo è è amaramente poco però Wikipedia o qualsiasi altra sintesi non ti rende effettivamente l'idea Mi piacciono anche a me le autobiografie le biografie, certo non di Cardi che fa la biografia a eh. vent'anni, magari se hai qualcosa di più interessante da dire però quelle sportive mi, mi appassionano per esempio Quella ufficiale di John Belushi consiglia il nostro Francesco Campo Eh, la giro ai nostri ascoltatori che hanno già ascoltato questo consiglio, a proposito di biografie eh, vi invito a leggere eh, quelle, perché ne ha fatto più di uno di libri biografici eh, del protagonista di Ritorno al Futuro Michael J. Fox, che tra l'altro è incappato anche in una malattia che è molto molto invalidante eh, il morbo di Parkinson e che racconta come vive il suo rapporto con la malattia, come la scoperta è straordinario, lui è stato iconico come attore eh, negli anni 80 Caspiterina, il eh, ritorno al futuro ancora oggi è una saga Assia. straordinaria.
2: Una un, beh sì, assolutamente sì. Sai, io delle de, de biografie eh, faccio fatica poi a volte a individuarne quelle, a individuarne quelle che mi potrebbero interessare, no? Perché poi ti raccontano tanti episodi sì. eh, particolari. C'è quello sicuramente di Agassi che ha scritto. Ah, Open, Open. Eh. Bellissimo! è il libro più potente che sia uscito, autobiografico sì, negli sì, ultimi sì. anni. Ecco. E
1: Straordinario. Poi ha risposto il padre che viene spesso attaccato in quel libro con eh, Indoor. Si chiama. Mi sembra di sì. Eh, e la, la storia di Agassi vista dalla parte del padre, ma lì il padre però fa un po' una, una drittata. Open è bello, cioè... Uno dei più grandi campioni del, del tennis che inizia il libro dicendo io odio il tennis, ho sempre odiato il tennis, <ride> poi ti spiega perché, fantastico, fantastico. Belle anche le biografie scritte, non autobiografie, ma da, da qualche altri. biografo. Sì. Eh, Alberstein, per esempio, sto leggendo Aire di Michael Jordan, con tante digressioni anche lì sotto storie legate ai compagni di Jordan o avversari di Jordan, eh, è straordinario, è un libro che sto per finire adesso e eh, con la possibilità di leggere due libri, no? Cioè Cervantes e però sono così differenti che non si non può cade, fare, si possono commettere Vai, note, note.
2: Buongiorno ragazzi, buona domenica. L'ultimo libro che ho letto in realtà è una quadrilogia di Baricco che si intitola I corpi e nello specifico i due racconti di Mr. Gwyn e Tre volte all'alba li consiglio a tutti perché sono oltre che moderni eh, uniti tra loro. E non mi è mai capitato di leggere due libri Che vanno letti consecutivamente Perché hanno delle correlazioni Molto molto bello
1: Bello, bello questo Beh, Baricolotto è molto molto conosciuto eh? Sì, ha una,
2: una penna straordinaria Molto elegante Io di, di Baricolotto ho letto Oceano Mare Che è un libro che adesso stavo riaprendo Io ho un piccolo problema Che leggendo tanto non sempre mi ricordo tutti i sì, libri che sì. ho letto Eh, questo è normale Ed è E mi fa... Mi fa sorridere perché eh, Adesso infatti ho preso l'abitudine Di scrivere 10 righe Che neanche definisco recensioni Ma sono 10 righe di pensiero sui libri che leggo Perché sì. mi aiutano poi a ricordarmi di a quelli che mi sono piaciuti tantissimo, raramente me li dimentico. Ma leggendo tanto, l'anno scorso quelli, anno ho letto ecco, una settantina di libri. Io, alcuni non me li ricordo, purtroppo. Eh certo. Poi io ho una memoria strana, mi ricordo degli episodi particolari dei me- che forse mi interessano. La mia memoria funziona a, a tratti, ecco. Ah, è normale, è e... normale. Ci sta
1: qualcosa che ti rimane, magari di sì, meno più importante, impresso. E più impresso o qualcosa meno.
2: Baricco, beh, beh, sicuramente ha una scrittura molto bella. Ecco, C'è un Mare era un libro che mi ricordo eh, di aver letto e di aver apprezzato molto. Tra l'altro, brevissimo. Ho
1: scoperto adesso in Interfono un grande lettore dall'altra parte del vetro, il nostro Francesco Campo eh? Dai, mazza, mi hai fatto qualche citazione importante Castelli di rabbia consigli di, di Baricco. E noi lo giriamo ai nostri ascoltatori Qualche altra nota audio Ragazzi, buongiorno Ciao. Io, l'ultimo libro che ho letto è Avventure di un cronista
4: romanista, di Piero Torri Grande! E... Ragazzi, giù su Dio, leggevo Parla Piero, tipo, beh, oh. eh. <ride> lo leggevo come parlaviero.
1: Lo leggevo come parlaviero e poesia. Altra nota. Buongiorno ragazzi, Emiliano. Ciao Emiliano. Ma quanto è brutto quando fanno un film di un
3: libro sì. vedere? Come i personaggi, le ambientazioni sono diverse da quelle che ti eri immaginato oh,
1: te. Sì, sì, come, come è no. brutto, davvero. Hai perfettamente ragione. Eh, un, ci sono dei libri poi che vengono liberamente interpretati dal regista o dallo sì. sceneggiatore eh, cinematografico. Per esempio, io sono leggenda che io ho letto dopo aver visto il film di Will Smith, ma è molto discostante dall'originale. Eh, e anche il film, devo dire che noi abbiamo in mainstream visto l'uscita di un finale ma su Youtube trovate almeno un altro paio di finali alternativi che aveva previsto il regista stesso ma sai, <ride>
2: se, se ci pensi poi tutti i dettagli che, sono, che un, un lettore trova dentro a un libro immaginali eh, in un film, sarebbero impossibili sì. no? e quindi è, l'opera di è, deve, il regista deve sintetizzare il libro su pellicola io credo che sia un'operazione complicatissima eh, io evito di vedere i film eh, dei libri magari che mi sono piaciuti proprio perché la delusione è esagerata ma tra l'altro ti, ti dirò di più anche il personaggio che io ho immaginato con determinate sembianze, vederlo in un
1: altro modo mi disturba. Sarebbe un po' come sporcare l'idea che sì, hai di quel personaggio. Sì, esatto. Il percorso inverso invece lo trovo più genuino, ti leva qualcosa nel pathos esatto. di una narrazione che già conosci, Esattamente. però dal film al libro si può fare, secondo
2: sì. me. Sì, diciamo che già conosci la storia, ci sono anche diverse, diverse tecniche, diciamo ecco, come io ho, io ho una memoria eh, ballerina, eh, magari aspetto qualche mese prima di cioè. leggere il libro que <tose> Parti della, della, della trama Me ne sono dimenticate Quindi è chiaro che poi avanzi nella lettura E riesci a ricostruire Perché eh, non è che abbiamo un rasa. Ecco però ehm, sì, ci sono, Io per esempio Un'altra cosa che non faccio mai È leggere eh, libri di cui si parla tantissimo eh, Perché eh. mi crea un'aspettativa talmente alta Che poi non mi li godo, E allora sì, devo aspettare capisco. un paio di mesi E devo andarci con i piedi di piombo Sempre per apprezzarli Poi nella loro totale eh, <ride> eh,
1: mi, sch- mi dice l'interfono Francesco Cappo cioè, È infernale vivere come vive Non male, non male Francesco a scoppio come si dice a Civitavecchia Tre note audio di fila e poi la pausa
2: Buongiorno ragazzi Iuri da Firenze, io sto leggendo La battaglia di Lepanto Di Alessandro Barber Vi Bello. posso garantire che posso È un saggio notare. storico che fantastico Ma Barbero, come ragazzi. è scritto sembra Mazzesco. un romanzo e scorre qualcosa di davvero di entusiasmante anche per, le, per, le, per gli scritti intimi dei personaggi
1: eh, lo consiglio a tutti eh, guarda, io lo prendo proprio questo consiglio, lo faccio mio e il prossimo libro sarà questo. Mi ha incuriosito tantissimo, anche perché ne parli come di un romanzo storico a tutti gli effetti. Lo leggerò. Tu l'hai letto questo?
2: No, il eh, professor leggiamo? Barbero va Balletto, perché eh. tra l'altro è un straordinario professore che riesce a parlare di storia in un modo Sì, sì, fantastico. anche i suoi podcast sono sì,
1: spettacolari. Sì, sì. Va bene, questo La Battaglia di Lepanto lo leggeremo tutte e due. Vai, altre due note.
17: Ciao ragazzi, sono Cristiano e non sono un grandissimo lettore, diciamo così.
2: Massimo Sempre. Ho letto iniziare. libri che poi sapevo che erano già
17: dei film e quindi ho prima letto il libro e visto il film. Ah. L'unico che mi ha fatto l'effetto, che il film era più bello del libro, era Le ali della libertà. Stagioni
8: diverse e steaking, secondo me il film è più bello della, della storia raccontata da un
1: Devo ah, dire ragazzi, che. Un abbraccio grande a te, grazie. Eh. Devo dire che alcuni film tratti da libri di Stephen King sono fatti così bene che ci può stare questo tipo di dinamica, perché è un autore così importante che ci si mettono su registi, sceneggiatori sì. coi i Lui eh. si
2: presta molto eh. eh, a essere presentato a livello cinematografico.
1: Sì, sì, sì. Ultima nota audio per quanto riguarda i libri. Poi, dopo la pausa, cambiamo pagina di nuovo.
18: Buongiorno ragazzi, che bello sentire parlare di libri Ciao, grazie Per quanto riguarda Dostoevsky ho avuto la tua stessa difficoltà Perché i nomi sono, sono complessi per di per sé Ci sono i soprannomi, i nomi uh. ignori, E preparati che con i fratelli Karamazov sarà ancora peggio
1: Ti immagino, me l'ha detto la mia compagna sì. Ha sì. mollato fra? Eh, ragazzi i fratelli Karamazov sono... altro che che Bibbia veramente tante tante pagine va bene siete stati fantastici siete state fantastiche grazie per la vostra partecipazione torniamo a parlare di Roma dopo la pausa, state lì pubblicità
5: quando Roma
1: brucia Nerone placa le sue fiamme
5: Nerone, l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sé millenni di storia arte e civiltà
9: mobili.it
5: del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
1: Mojer Ciusso. Mojer Biberò.
18: Te porto da Ghighe da Arosticino.
5: Roma Sud
6: via Tuscolana 1373. Roma Nord via Cassia 1569. Ad Ardea via Laurentina, Angolo via Stampelli. ArrosticinoRoma.it. Roma.it.
1: Arde da Arosticino. Portace il Sherpube è un romanzo.
18: Non fallo. È criminale.
7: Fino al 30 maggio, nei negozi Conad e Conad Superstore aderenti, trovi tantissimi prodotti scontati al 50%. Un esempio? Yogurt Yomo Vari Gusti, 8 vasetti da 125 grammi, a solo 1,99 euro. Solo per i titolari di carta insieme. Conad.
6: Persone oltre le cose.
5: prefedil.it
15: 927
5: e Stereo.
4: sono le dodici e otto minuti
5: tele radio stereo 927 I
19: feel it in my head my knees and toes my bones your music Shoulders, knees and toes, my bones You're keeping me from feeling
14: anche i fumetti leggevo guardavo solo le figure
16: buongiorno da Enrico allora io ho subito una domanda da fare se c'è un modo per eh, rimanere concentrato su un libro per più di 10-15 minuti perché io purtroppo non ci riesco poi gli ultimi due che ho letto il comandante di Auschwitz e se questo è un uomo perché sono stato ad Auschwitz e Birkenau e mi sono interessato a questo argomento qua
17: L'ultimo libro letto è il libretto di istruzioni del televisore allora ultimo libro letto è il potere del cane di don winslow stupendo crime politico non sono d'accordo sul fatto
18: di catalogare i libri in base alle pagine ciao ragazzi buongiorno paolo e siena allora, l'ultimo finito è le verità sul freddo
12: molto bello un bello spaccato vabbè che racconta in italia di quegli anni e parla
14: ovviamente del freddo della panna magliana di Crispino quello che sto leggendo ora invece è Tobias Jones molto 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 interessante
12: un abbraccio e forza Roma buongiorno ragazzi sono Fabio di Roma e ho letto un bellissimo libro che si intitola Stoner non so se voi l'avete letto e che cosa ne pensate nel caso in cui
0: l'avesse fatto ciao e forza Roma Buongiorno ragazzi, a me è successa una cosa un po' strana io qualche giorno fa è stata la giornata mondiale del libro e vicino ai fori imperiali ho trovato un libro per terra praticamente nuovo di Elena Ferrante La vita bugiarda degli adulti molto molto carino cosa strana
2: E ragazzi io sono leggenda comunque non è preso direttamente dal libro è il remake di un altro film precedente anche quello importantissimo
5: Semigliano. Beh, credo che la miglior trasposizione libro-film sia stata il Miglio Verde di Stephen King. Libro geniale e film straordinario. Buona giornata.
3: Ciao ragazzi, sono Gianluca. Io ho un libro che mi ha cambiato un po', non te dico la vita, però l'eleganza del riccio, forse nel periodo storico in cui l'ho letto, mi è piaciuto molto. Adesso sto leggendo La signora Cher
2: Michel, un'ottima commedia. E poi preferisco sempre andarli a prendere in libreria, in biblioteca, piuttosto che ordinarli su internet perché c'è anche la bellezza di stare lì immersi in quest'oasi
12: di, di carta meravigliosa.
1: Ciao,
19: ciao,
1: E poi il messaggio iconico per quest'argomento ce lo fa sentire Francesco Campo Adesso.
5: Tu che ciao, tra i
1: finito <ride> finito così Tu sei un bel pitone eh? Francesco Cappo, dice poi c'è il messaggio proprio quello top <ride> questo qui. va bene, un saluto alla mia mamma che scrive, bella trasmissione per una malata di lettura come me, bello ascoltarvi l'immedesimarmi in lettura appassionante mi aiuta a superare i momenti difficili e eh, alla mamma, a cui voglio un sacco bene ho letto questo messaggio, mi ha mandato a me non se l'aspettava Tra l'altro, Le due leggesse.
2: risposte veloci ai nostri radioascoltatori 15 minuti di lettura va benissimo io non credo che sia un problema eh, perdere la concentrazione sì, purtroppo noi siamo occupati a fare tante cose durante la giornata è proprio difficile mantenere la concentrazione alta vanno bene 15 minuti comunque deve essere una fase eh, di, di riposo no? e anche uno bisogna goderselo se diventa difficile vuol dire che va chiuso il libro e vanno fatte altre cose sì. in realtà poi si allena eh, la, 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 la capacità di, di stare a, più a lungo eh, su un libro e di concentrazione in generale, e di anche certo. Cioè. Esattamente, poi invece sì, un ascoltatore ha parlato di uh, Stoner di John Williams. Beh, quello è un romanzo eh, che pensa dovrebbe essere stato scritto, se non ricordo male, negli anni '60 ed è tornato, è tornato diciamo, in, uh, in auge eh, qualche anno fa. Ha avuto un'esplosione tardiva. Mm. E è, un, è un libro che real- la cui particolarità è in realtà lo stile con cui è stato scritto perché narra la, la storia di un Professore, eh, mediocre eh, che fa una vita mediocre appunto però questo stile eh, che definirei piatto è, è quello che caratterizza questo straordinario libro che è stato eh, un, un successo editoriale tardivo cioè a distanza di 50 anni questo libro ha, ha, è stato primo credo nelle vendite Eh, per diverso tempo ottima lettura
1: ragiono tante volte sul successo tardivo che può essere in tutte le arti per esempio Van Gogh è stato eh, apprezzato molto di più eh, postumo che quando era in vita Eh, tu mi hai raccontato adesso di un autore, di uno scrittore che è stato apprezzato 50 anni dopo che aveva scritto il libro allora cos'è che deve essere preferibile? la fama in peritura oppure anche il guadagno economico che ti può dare un successo che sia immediato perché ora, per esempio... Eh, ma magari ci saranno degli autori che nell'immediato hanno subito soddisfazione che poi vengono dimenticati in futuro ma che bella vita fanno <ride> la vita
2: ah, è una poi credo tra l'altro che questa cosa qua capiti a diversi autori perché eh, generalmente eh, c'è questa tendenza poi a riscoprirli per puro caso eh, dopo e eh, eh, magari questi, questi ah, autori che durante le, eh, quando, fino a quando sono stati in vita non hanno ricevuto grandissimi io
1: parlo proprio di Soddisfazione, soddisfazione anche
2: esatto. economica se vogliamo eh. certo, anche
1: perché eh, oggi è una parte in Italia vita.
2: credo che 4-5 o autori possono vivere di scrittura purtroppo. E... Però sì, eh, ci sono tanti. Io adesso mi viene in mente un giornalista straordinario che è venuto a mancare anche in maniera prematura, eh, che è David Foster Wallace, un autore statunitense, ha scritto un libro. Ecco, sì, un libro che consiglierei a tutti è una cosa divertente che non farò mai più. Una
1: cosa ed è un, che un,
2: un libro che parla di, di, di questo eh, scrittore giornalista che va eh, a fare una crociera eh, con l'intenzione di, eh, di, di scrivere un saggio critico sul funzionamento delle crociere lui non è amante delle crociere però ehm, vuole andare a vedere come funzionino ecco, e, e scrivere un, un articolo critico e è un libro brevissimo in cui c'è questa, questo climax della sua esperienza che non, non mi posso spoilerare niente perché sarebbe veramente cattivo da parte mia farlo però fa veramente ridere la genialità di un autore che, tra l'altro, poi eh, come dicevo è venuto a mancare eh, in maniera prematura. E, e non, non so
1: se ecco, lui abbia potuto sapere poi, quanto poi è il apprezzato. successo che ha raggiunto, esatto. È incredibile. E tu, Francesco Campo, se potessi scegliere, lascia stare l'arte che sia essa letteratura o scultura o pittura. Ecco, tu <ride> volevi vivere come Modigliani. <ride> Oh <laughs> 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 allora sul avrei voluto vivere o vorrei vivere come Modigliani credo che la selezione musicale che ci porta a cambiare pagina è Teste di Modigli di Caparezza, sei d'accordo? <ride> che non potrebbe essere altrimenti andiamo liscio così, Caparezza è uno di quegli autori che eh, riesce ad essere mainstream, parliamo di musica chiaramente, mettendoci invece dei contenuti che sono pazzeschi, cioè lui fa il testo su Modigliani, eh, fa il testo su Dante eh, Filippo Argenti e è pazzesco, cioè, lui, lui riesce a parlare e a cantare di cultura rimanendo mainstream
2: sì sono d'accordo, ma questo poi è una grande qualità secondo me quella di riuscire ad abbinare cultura e, e arte no? e di, di, di andare a tirare fuori anche dei prodotti che siano eh, così a 360 gradi eh, pregni di cultura, di letteratura, di cultura, di, di riferimenti storici eh. La musica quando fa anche questo lo Credo che sia veramente eh, una cuccata vincente Ti dà, ti dà qualcosa sì, in più sì.
1: Nello specifico Teste di Modigliani Parte da una situazione che è successa veramente e Nell'estate eh, Capita di eh, Commentare il ritrovamento Di eh, queste famose Teste di Modigliani Che si narrava che lo stesso Modigliani Avesse lanciato nel fiume E lo racconta così è proprio caparizza.
12: Il fondale del fosso reale Per omaggiare con un trofeo Italiani, luglio-agosto mi pare Gli occhi addosso alle pale Cercano sculture di Amedeo, Modiani, Giorni passano interi, zero basso rilievi poi vedi qualcosa viene su Alleluia Tre teste incise su tre Pietre scatti dal tre Piede la tribù Esulta Gli esperti dicono che sì Quelle lì sono di Di Amedeo, oggi ti di, dillo ai di, ticci. Di, 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 di. Visitatori a fronte, personalità, dotte specialisti a corte, raccontano già foto. Le tacche, vedete quelle teste nelle te che sono tre ciòfe che fatte da studenti con il meccan del casino. Io voglio essere così, come ragazzi delle teste di Motì. Ed ogni volta che ti metto in crisi con i miei sorrisi, puoi chiamarmi testa di Motì così, come i ragazzi delle teste di Modi, prendermi il gioco di ogni tua certezza, ma con leggerezza,
20: come
12: un colibri. World modigliani Modigliari Head, please stand up, questi fissano una pietra e danno la stenda. Ma che razza di Sibille, parlate troppo presto e siete senza pupille, come i volti del maestro passi, sostenete il contrario del vero, quindi passi, che le vostre carte siano state battute da sassi, siete come il chiasso della folla indelicata, che a Parigi tratta la
1: la canzone straordinaria perché Caparezza ricorda la vicenda delle teste di Modigliani, Modigliani era morto nel 1920 ma nel 1984 a Livorno c'è una ricerca frenetica e affannosa e speranzosa perché si dice che siano state trovate lì nel fiume le teste, le sculture, e le teste di, di Modigliani insomma è stata una beffa perché in realtà erano tre studenti universitari che vengono alloggiati da Caparezza che dice io nella vita voglio fare quello, cioè voglio prendere in barla, in burla, tutti quanti facendovi credere quello che in realtà non esiste e quello che avrebbero voluto questi esperti che cita Caparezza trovare in quel fiume perché si stava organizzando una eh, molto importante fiera su Modigliani e e questa fiera avrebbe avuto un gran piacere di mostrare degli inediti di Modigliani che però erano solo delle invenzioni fatte con eh, anche insomma in barba alle regole dell'arte fatte da questi studenti pontemponi ma erano state passate state per buone proprio da quegli esperti che avrebbero dovuto dire guardate c'è niente di verità. <ride> eh, vabbè. Eh, vabbè. la, la mus- verità a volte è quella che vorremmo credere sì, potesse essere tale. Eh, questo è stato un caso di abbaio da parte di questi espertoni che non manca di sottolineare caparezza. va bene va bene va bene oh ragazzi noi qua si passa dai libri alla musica all'arte e tutto questo grazie anche alla vostra partecipazione dopo una pausa però Promettiamo che ritornando sulla retta via andremo ad analizzare dei temi che saranno eh, interessanti in prospettiva Spezia Roma e il calcio, insomma, che è la cosa importante delle meno importanti ma ci tiene compagnia e ci fa passare tanto tanto tempo e ci aiuta in quei momenti come la lettura, mamma parla della lettura e mi ha mandato questo messaggio che mi ha fatto emozionare, cioè la lettura mi ha aiutato nei momenti duri e il calcio fa questo con tante persone
2: sì esattamente, eh,
1: perché è quello svago che ti serve, raccontato magistralmente da Marco Conidi, mai sola mai è quello svago che ti è sempre lì a fianco in qualsiasi momento della vita
2: e tra l'altro per agganciarmi anche a quello che ho detto prima che quando diciamo finisco un libro che mi è per... Ho una sensazione di dispiacere e disagio. Oggi che è comunque l'ultima partita della stagione della Roma e mi mancherà perché dovremo aspettare un po' prima di, di rivederla in campo in partite ufficiali. E a prescindere da come poi sia andato il campionato, la stagione in generale, mi mancherà quell'attesa di, di vedere la Roma in campo. Perché a me le partite piacciono. Mi piace proprio l'impegno ufficiale della Roma. Saranno, è bella anche l'estate, ci si gode altre cose del calcio perché saranno le, questo, le notizie. Eh? però ah, questo è un grande
1: aggancio, ragazzi. Oggi, ultima partita della Roma e allora note audio dopo la pausa le ascoltiamo ma vi mancherà questa Roma? Mm, l'avete criticata tanto giustamente l'abbiamo criticata tanto e ci ha fatto arrabbiare quest'anno, eh. ci ha dato la soddisfazione della semifinale Europa League però quante volte vi siete trovati a dire oh meno male finisce questo campionato, non si sembra più un calvario e oggi che finisce il campionato ma vi mancherà questa Roma? State lì
5: Ciao Laura, che succede?
7: Voglio cambiare la mia cucina, ma ho delle misure troppo particolari Ma non
5: lo sai, da Artè arredamenti Redamenti ti fanno la cucina su misura E in questo mese è pure scontata del 50% E non preoccuparti delle misure, vengono loro a prenderle a casa tua
7: Hai detto Arte!
5: Sì, Artè arredamenti, cucine su misura, scontate fino al 50% In Viale di Colli Portuensi 500, Via di Toravecchia 1035 e Via Maiorana 156 Aperti la domenica, Artè.it Artè, con l'H davanti è una super garanzia.
7: fino al 31 maggio
5: Teleradio Stereo Teleradio Stereo
14: Tu non lo dici ed io non lo vedo Amore cieco siamo noi di spiego Un battibecco nato su un letto Un diluvio universale un giudizio sotto il tetto Up con un po' di down Silenzio rotto per un grande sound Semplici, pure complessi, libri aperti in equilibrio, tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni, tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni, ma se dovessimo spiegare, in pochissime parole, il complesso meccanismo. Dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno, madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la... Se dovessimo spiegare in pochissime parole
2: Buongiorno e buona domenica, io sono Danilo e Già mi manca a me la Roma Già, già sono in ansia perché la prossima settimana gioca La prossima domenica e Dico solo che sul 2-1 a Manchester Ho avuto una sorta di shock a Ho rischiato di morire, 5 minuti pensavo di morire Sarei morto felice, perlomeno inconsapevole Vabbè, comunque
5: sempre forza Roma
14: giudizio sotto il tetto, up con un po' di down silenzio. Ah
1: beh, intanto grazie eh, perché state continuando a mandare tantissime note audio per raccontarci il vostro rapporto con la lettura, i libri che avete letto. È straordinario ed è straordinaria questa alchimia che si crea solo qui in questa straordinaria teleradio stereo amici miei. Cioè, che una radio sportiva debba dire basta spentiamo quei messaggi e note audio sui libri perché l'ultima parte di trasmissione parliamo di calcio. Da una parte è un'alchimia meravigliosa perché attiene anche al Rapporto con la radio che è vissuta a 360 gradi dall'altra, un po' di amarezza sul fronte sportivo la mette perché se la Roma si giocasse qualcosa in più della Conference League probabilmente oggi il pensiero dei nostri ascoltatori, ma anche il nostro, non sarebbe tanto sui libri. Ma oggi sarebbe più su Spezia Roma. Questo sì, questo sì. però io voglio vedere il lato positivo. È bello che tanti prendano Teleradio Stereo come una compagna di viaggio così profonda da condividere tutto con Teleradio Stereo. Anche la domanda che vi abbiamo fatto. su i libri che avete letto e che volete leggere o che state leggendo, grazie davvero,
2: grazie davvero. spaziare da, dalla Roma ai libri è stato eh, meraviglioso devo dire, anche <ride> emozionante
1: poi per te le due grandi passioni, bene be- questa non la ripeterò Francesco Campo <ride> ma sappiate sappiate che la trasmissione nella trasmissione che fa per noi in cuffia quel regista lì è poesia è veramente poesia va bene, va bene, va bene eh, leggo che ci sono delle questioni Aperte questa del vicenda legata al rinnovo di Michitarian, sì o no? È un tema che abbiamo trattato sì, Alessandro proprio all'inizio no, della nostra trasmissione di oggi.
2: Sì. L'ultimo aggiornamento di tutto il mercato web parla di un possibile eh, rinnovo contrattuale perché per Michitarian pare che José Mourinho abbia dato il suo ok alla permanenza. In giallo rosso del centrocampista attaccante armeno.
1: però l'ok più importante, diciamolo a tutti quelli che scrivono per tutto il mercato, sono brevissimi, è, è l'ok di Michidarian. Perché sì, esatto. anche la Roma il suo ok l'aveva già dato un mesetto Quindi, fa. Evidentemente eh. Eh.
2: potrebbero avere certo, un Perciò se Mourinho accordo.
1: dovesse chiamare Michidarian, probabilmente avrebbe delle argomentazioni valide per convincerlo. Sì. E magari la Roma anche a livello contrattuale potrebbe fare uno sforzo in più. Certo che l'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma secondo me... Chissà, aspettava. Eh, essa, mamma mia. Un
2: po' di, 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 di voglia di rimanere in questa squadra che tra l'altro Mkhitaryan lo ha detto. Io sì. credo che sia un problema prevalentemente economico, devono trovare un accordo che sia sostenibile per la Roma perché Mkhitaryan comunque ha 30, 32 anni mi sembra, se non sbaglio, eh, e quindi ecco, eh, deve strappare quest'ultimo contratto. Eh, Vediamo se la Roma riuscirà a proporgli una soluzione che possa andare bene per il calciatore.
1: Invece Ale, ma secondo te è scontato che Geco sia ai saluti oggi? Allora... Perché è tutto sommato, se io ragiono come José Mourinho potrebbe ragionare, condizionale d'obbligo, beh, un giocatore dell'esperienza, della forza, dell'impatto di Edin Geco, che tra l'altro saluta l'arrivo di Mourinho dicendo «è il nome migliore che potesse prendere la Roma» Forse un patrimonio tecnico di professionalità, d'esperienza, al quale penserei due volte prima di rinunciare.
2: Guarda, eh, ti faccio un'analisi eh, del discorso di Eden Giacomo all'ultima intervista. Ha, ha detto che è il miglior allenatore che potessero prendere l'oro. Mm, ok. Okay, devo okay, dire okay. che ora non so se è una sottigliezza mia, ma un po' mi, mi ha fatto percepire che non si fosse sì esattamente, perché, perché avrebbe potuto dire che potessimo prendere mm. noi. Ora è chiaro che non sia Ed eh, in gioco a scegliere il prossimo allenatore della Roma, quindi non doveva includersi dentro del, delle persone che hanno scelto poi di, di selezionare Cosa Murigno. Io sono un, un innamorato di Eden Dzeko quindi eh, con me purtroppo parlare di Dzeko con me è molto complicato perché non riesco <ride> okay, a Non sono
1: sereno anch'io, sai.
2: Obiettivo. Eh, è un giocatore che mi piace tantissimo, quest'anno ha segnato solo 7 gol in campionato, sono 13 le marcature in totale in 37 partite. Purtroppo eh, forse un po' l'età eh, si sente, c'è stato anche quell'episodio di, di, eh, di Roma è Spezia inciso, che chiaramente ha inciso perché. E L'ha
1: tenuto fuori qualche partita. Si può spegnere
2: il la, la, la testa e riaccenderla, non è un'operazione così, eh, com, così semplice come Lui ha avuto
1: anche il Covid
2: inizio ha stagione, anche il Covid anche è un ragazzone abbastanza alto anche di statura, fisicamente non è semplice anche ritornare in forma. Il Covid tra l'altro ha debilitato diversi giocatori che hanno dovuto lavorare eh, parecchio per ritrovare sì. la forma migliore. Io eh, se si riuscisse diciamo, a tenere un giocatore della sua caratura sarei sempre felice ecco, di, di rivederlo come nel numero 9 della Roma del prossimo anno. Sicuramente. Dipenderà anche dalla sostenibilità di un contratto pesante. E mi sembra che però sia Ed Ingeco che sua moglie Amino stare a Roma, quindi chissà. Eh, la moglie è parecchio, eh? parecchio, sì, eh. io non sono così sicuro che vada via. Credo sì, eh, sì. so che sia un capitolo aperto, sempre per rimanere eh, nell'ambito dei libri sì. e che andrà ancora scritto. Sì.
1: Sai che ti dico? Eh, è chiaro che poi sognare è lecito una suggestione può rimanere tranquillamente tale. Io continuo a pensare che un salto di qualità meraviglioso sarebbe per un giocatore in grado di fare il titolare futuribile, il milic della situazione, e rimanere anche con uh, la possibilità di schierare Geco. Li puoi far giocare insieme. Geco può giocare da subentrante. Geco può giocare alcune partite. Altre le gioca il giocatore che arriva al posto suo. Questo tipo di discorso certo. Precluderebbe prepotentemente la possibilità di una permanenza di Borca Majoral perché se Geco è già il secondo della lista e Borca Majoral da terzo sarebbe probabilmente di troppo. Certo, lui... Anche per le sue ambizioni, lui vorrebbe giocare come terza scelta eh, Io lo tengo pure, eh, però come terza scelta forse ci rimarrebbe poco volentieri lui Però se Giacomo diventasse la seconda scelta della Roma L'alternativa della Roma per me sarebbe il grande salto di qualità Perché parliamo del più forte di tutti Sì, assolutamente Però c'ha sempre la sua età
2: Bisogna capire anche le intenzioni della Roma con Borja Maioral come dicevi tu Capire se è un giocatore che rimarrà ancora in prestito per il secondo anno consecutivo Se la Roma e invece avrà intenzione di riscattarlo a 15 milioni, che tra l'altro è una cifra piuttosto bassa per le prestazioni che sì. ha offerto Maiorali in questa stagione. E come dicevamo prima è l'attaccante di riserva più prolifico della Roma degli ultimi anni, ha segnato veramente tanti gol. Ed è, ed è interessante poi anche il modo di giocare di, di Majoral perché ehm, ha dei movimenti eh, importanti, proprio davvero centravanti, probabilmente più centravanti di Dzeko perché sì. è un rapace dare di rigore, ha segnato tanti gol Se vogliamo
1: gli manca il fisico davvero gli centravanti, manca
2: il fisico, sì.
1: perché lui lo vedi anche mobile, vicino no? agli altri giocatori, lui, lui è più piccolino Lui credo che arrivi a malapena Non so i dati ufficiali Ma dalla percezione che ho di lui Arriva a malapena all'1,80 Ma non ha la fisicità del giocatore Che ti tiene la posizione eh, da solo C'è scritto 1,82 Sì, sì, dipende anche dalla struttura muscolare Che è intorno a quell'1,82 Mi sembra Jovic eh, Sia non troppo più alto di lui Ma la percezione che si ha di lui È di un giocatore molto più possente fisicamente eh, ecco sì, guarda, esatte, ricordavo bene, però Iovice te, te lo percepisci più grande sì, di Maioral perché Maioral è
2: più esile si sì, è più esile, è più scattante, è più dinamico è un giocatore molto di movimento fa delle, de, dei movimenti secondo me molto interessanti in, in verticale tra l'altro, è uno che punta moltissimo la porta e, chissà e quali saranno i cani della Roma, Sì, quello ce prossimo, l'ha come pochi
1: eh. altri sì, nessun sì. altro nella Rosa della Roma attacca alla profondità come, come Borca Maioral. Sì. questo sì questo mi piace sì.
2: molto anche perché poi eh, tra l'altro anche per le qualche gol tirando dalla distanza un buon calcio bisognerà vedere se continuerà innanzitutto nella Roma e e se dovesse continuare questo percorso di crescita a 24 anni
1: mettiamola così, se non fosse stato un prestito, rinnovabile come vogliamo, sarebbe stata la perfetta plusvalenza, assolutamente io vedo in Borca Maiorale, perdonatemi è è un'esemplificazione molto molto, prendete per quello che è, un po' il borini della situazione che a Roma fa il suo miglior anno, ed è il miglior anno della carriera di Borca numero sì. numeri alla mano, eh, ma rispetto al quale ho dei dubbi sui margini di miglioramento e magari per dei limiti miei, eh, non riesco a vedere io questi margini di miglioramento così elevati, cioè non vedo che possa diventare un Benzema, per farsi un nome di quelli grossi, 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 un top player, quindi per me se lo prendi a 15, tanto più a 20 prossimo anno, rimane un giocatore da 15 o da 20 non è un giocatore da plusvalenza e se invece la Roma l'avesse preso per il valore che aveva nel momento in cui l'ha preso lasciate stare che veniva dal Real Madrid poteva averlo preso a 10 milioni venderlo oggi a 20 sarebbe stata la perfetta plusvalenza proprio dopo una stagione ottima probabilmente
2: questi saranno anche i ragionamenti che stanno facendo all'interno della società ah, eh sì. per capire se, se sarà il caso di riscattarlo già a quest'anno a 15 oh, milioni che se, se
1: sbaglio posto. sono felice se questo l'anno prossimo fa 30 gol e diventa un giocatore della Roma e diventa l'attaccante della Roma nei prossimi 5 anni. 10 anni. Io sono contento, eh, ma mica sono al verbo. Io, tra l'altro, su, a, su Borca eh, opinioni.
2: l'opinione è ancora più positiva perché è difficile, non, non solo fare bene come ha fatto lui al primo anno, ma fare bene come ha fatto lui in un campionato nuovo. Sì, eh, non vero. aveva mai giocato in Italia. Quindi ha fatto bene anche in Europa. Lui. Ad ambientarsi bene in Europa, stiamo 7 gol in Europa League, quindi eh, 10 gol in campionato su 30 presenze che non sono neanche tutte da, da titolare. Ecco. È un giocatore che ha sorpreso tutti, nessuno, nessuno si aspettava che facesse no, no. più di quattro gol no? e Sì, 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 sì o- è
1: Oggettivamente è... Al di là delle aspettative La mia perplessità, il rovescio della medaglia per il gusto del dibattito come dice Piero D'Ori, eh, Nasce dal fatto che quando c'è stato il momento di frizione con Geco E lui è diventato titolare, è stato il suo peggior momento Purtroppo sì Può essere un caso oppure può essere il peso della titolarità nella Roma è, è diverso rispetto alla possibilità di entrare e da subentrante poter fare anche la differenza
2: esatto anche perché le aspettative lì devi dimostrare di valere eh. la Roma e, 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 quando diventi titolare invece devi essere quello che fa vincere le partite alla Roma poi ovvio
1: sostituire Edin Dzeko eh sì, non è, è semplice. io continuo a pensare che Edin Geco sia il più forte di tutti sì, sì, assolutamente. Eh, ragazzi per, mi perdonerete eh, io sono quel malato di mente che tra Geco e Lukaku si prende Geco. Ma perché a me piace anche dal punto di vista estetico. Però l'estetica non risolve tutto a livello anche calcistico. Nello sport conta molto la fisicità. Infatti l'Inter con Lukaku vince lo scudetto. Ma avrebbe voluto anche Dzeko. Eh? Sì, sì, l'avrebbero voluto ecco, come? Sarebbe stata una coppia perfetta. Però per dirvi come Reo confesso rispetto a voi e di fronte a voi amici ascoltatori e di fronte a te Alessandro Mio io tra Geco e Luca come tengo Geco perché a me piace quella straordinaria espressione estetica che dà lui al calcio e poi fa un lavoro oscuro che neanche troppo oscuro è perché quando vedi un giocatore di 1,95m che viene a prendersi palla a tre quarti e ti apre il gioco a destra o a sinistra con disinvoltura e sono delle giocate che sembrano facili perché le fa Geco, ma quando prova a farle qualcuno al posto di Geco, vedi che facili non erano.
2: Sai, Edin Geco è un calciatore ehm, che non è un <coughs> centravanti puro, infatti, lui perde qualcosa. Diciamo, non è un cecchino d'area di rigore alla Icardi, però è un giocatore che oltre a fare gol eh, contribuisce alla manovra in primis e poi serve assist. Adesso leggo qui su transfer market 259 gare con la Roma 119 gol e 54 assist wow. vincenti sono tanti sì. per un centravanti avanti quindi lui sicuramente ha una presenza minore nell'area di rigore avversaria quindi a volte chiude, non chiude determinate palle che possono passare cross bassi come anche ha fatto vedere Maiorar perché non è la sua peculiarità, peculiarità diciamo questa però poi partecipa alla manovra quindi sì. ti, 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 ti tira sulla squadra ti allarga il gioco ti fa delle ma anche l'assist che, che, che ha servito a Mica eh, a Milano e con quella giravolta lo ha messo in porta Bellissimo è un giocatore che sicuramente e Tieni
1: presente che l'assist è sempre la giocata risolutiva prima del gol Esattamente Oltre all'assist ci stanno tante altre giocate altrettanto risolutive Che non ti portano direttamente al gol Ma portano a un passaggio precedente al gol E quelle non entra nelle statistiche Esattamente C'è cioè, l'assist per il compagno che serve un comodo assist Tu non lo leggi nelle, classi... nelle statistiche Ma lui ti libera uno spazio lì. L'apertura cardop che poi crossa e si fa gol per
2: esempio no? bravo,
1: bellissimo e il, quando Karsdorp eh, si guadagna il rigore con lo United, per esempio il fallo di mano quando sì. tutti quanti abbiamo quell'abbaio collettivo, eh, in quell'azione c'entra comunque anche in Geco, lì in maniera un pochino più fortuita se vogliamo. Ma tu non lo leggi Geco su quel gol, su quella statistica. No. Uno perché arriva sul rigore, ma che quel rigore nasca anche da una giocata lì era molto casuale, eh? attenzione, quel tipo di giocata lì era più una svirgolata. Però per dirvi come in realtà ci possa essere l'impatto di Geco su tanti altri gol che non vedi nelle statistiche.
2: Sì sì poi tra l'altro la Roma in questi ultimi 30 anni ha giocato due semifinali europee: <coughs> quella di Champions League con Eusebio Di Francesco e questa di Europa League con Mr. Fonseca. E nelle quattro partite disputate Gioco è sempre andato in un nuovo assegno eh. a Barcellona fuori casa nel 4-1, nel 3-0 di ritorno, a Manchester e a Roma contro il Manchester. Cioè voglio dire, è un giocatore che quando bisogna eh, giocare partite importanti, non ha mai fatto mancare il suo apporto
1: Oh, fatemi passare se gioca eh, non se ne prenda male nessuno se Dzeko ci ha portato semifinale dell'Europa League con Fonseca in semifinale della Champions League con Di Francesco non esattamente Guardiola e Murigno ma con Murigno dove ci porta? Beh, questo quantomeno è curioso. Cioè, Andiamo a scoprire insieme no? vorrei saperlo. Facciamo che prendiamo qualche diretta insieme ai nostri ascoltatori Ale eh? per sì. questi ultimi 10 minuti di trasmissione, anche qualcosina in meno. E poi vi lasciamo nelle ottime mani e nelle altrettanto ottime voci di Emanuele Sabatino e Flavio Maria Tassotti dalle 13 alle 15. Allora 06 88 52 18 14 per le vostre telefonate. Abbiamo in interagito tanto con voi attraverso le note audio ma con le dirette possiamo prendere qualche voce in più degli ascoltatori che adesso vanno verso il pranzo, eh. il pranzo della domenica è sempre sacro, abbiamo anche abolito quella sorta di lockdown che ci ha tenuto chiusi dentro casa se può fare anche qualcosina in più sarà un pranzo ancora più piacevole immagino degli ascoltatori sentiamo chi c'è, pronto?
18: Ciao ragazzi, sono Riccardo Ciao Ciao Riccardo. Riccardo Allora, io vi ascoltavo, no? a che non può fare la terza punta ma io dico ma chi ha detto?
1: <ride> no lui non vorrebbe fare io lo terrei come terza punta ma immagino per che lui non, non lo vorrebbe fare ecco.
18: secondo me più della terza punta non può fare con una grande squadra poi è un'opinione mia uh-huh. che cioè, per me il pensiero che il futuro, il futuro Geco sia lui mi fa bene i brividi proprio cioè,
1: no, non sai? credo sai non credo
18: io ci avrei pure un paio di nomi interessanti uno è Esach del Real Società ok che buono buono un bel animale e poi secondo me c'è stato anche attaccante quello dello Stoccarda, è pronunciato
1: non è Volksburg lui
18: no quello dello Stoccarda, perché per me quello del Wolfsburg.
1: Eh, Wigos è del Wolfsburg, ah, del Wolfsburg, sì. Ed è impronunciabile anche lui, è difficile da pronunciare.
18: A, anni, a 28 anni per me è assurdo spendere 30 milioni. Mm. Almeno che non un top. Ok. Se io spendo 15-20 milioni, vado a prendere tascia, o qualcosa. Mi ricordo come si chiama attaccante quello dello Stoccarda al pennellone.
1: Il pennellone fa ridere. Sì, Wigorst, vediamo no. se, se poi il prezzo è di 30 milioni, hai perfettamente ragione nei tuoi dubbi. Se lo prendi con meno puoi farla una valutazione. Questo è, quello, è quel giocatore che in Germania ha segnato uh, come solo Lewandowski ha fatto meglio di lui. È chiaro che Holland è arrivato dopo. Eh, certamente lo supererà però tra gli umani sembra essere quello più pronto poi ci stanno un paio di indizi social ho visto che lui su Instagram segue sia igno che la Roma diciamo che non sarebbe contrario a un trasferimento ecco, si può intu- diciamo che un paio ho, ho dei
18: dubbi su Bene Tu
1: ah.
18: non, lo so, non sono sicuro che resti Mettiamola Ma, così.
1: hai dei dubbi perché non ti fa impazzire o perché pensi possa voler andare via?
18: Secondo me in un centrocampo di una grande squadra Peretù fa il
1: panchinaro Eh ma È magari fosse Magari fosse io ce lo metto in panchina Magari esempio, fosse io... ne Metti due più forti
18: Ad esempio vendi tu E prendi, non lo so Su Mare e Weigel Per me sei più forte mm. Come intendo io il pallone eh?
1: Ok, ok <ride>
18: Magari
1: sbaglio io. Ah, ci mancherebbe, ma poi eh, sono opinioni, amico mio. Non, è, non c'è chi ha ragione e chi ha torto. Sarà facile, sarà bello scoprirlo. Vediamo. Io lo terrei in panchina, perché no? Se mi prendi due giocatori più forti di, di vere tu, la Roma si rafforza. Se un tuo titolare diventa non per motivi di infortunio, ma per scelta un tuo panchinario, vuol dire che ti sei rinforzato. Certo. benvenga certo. magari. Intanto grazie.
18: Ciao ragazzi, Forza Roma. Ciao sempre,
1: sempre. sempre 06 88 52 18 14. Chi è l'attaccante dello, dello Stoccarda? Diceva il nostro ascoltatore. Stocarda,
2: eh, potrebbe essere questo dal nome impronunciabile,
1: Sasha Kalazic. Sì, ne aveva parlato sì. Piero Torri forse se non sbaglio, qualche 23 tempo anni. fa. Sì. Due metri di altezza, tra l'altro. Caspita Un bel io. bestione. <ride> Un bel bestione, sì. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao
17: ragazzi, Danilo. Ciao, Danilo, Danilo. Benvenuto. Eh, guardi, guardate, io ho, ho un'idea mia per il mercato da Roma. Sì. Eh, cercando, cioè chiaramente parlando <ride> del budget che più o meno è trapelato 75-80 milioni per mercato, escluse le eccezioni. Eh, uh-huh. Quindi non mi me metto a fare trattativo a Piero Torri, tu gli dai quello, io me do questo
1: Grande Piero.
17: E poi c'hanno pure la logica, il problema è che come gli dice il direttore Mario Scorcerti, non è che hanno già nell'arnastro.
1: Eh purtroppo e, no.
17: Beh. Allora, tre nomi. De Paul. E lì, purtroppo, da posto ci devi andare eh, i cammelli che poco mm. da fare, sì. non ti fa trattativa di quattro. Un
1: giocatore
2: poi. straordinario, eh, anche
17: sì. perché non ha problemi. È un giocatore box to box, è quello che ti manca. Bellissimo, mm.
2: sì. è Bellissimo. Ne ne
17: pantina parecchi le bolle in Serie A: eh. Eh, Se sì, prendi eh. l'Inter di Inter e tutto
1: qua. Sì, sì. Poi.
2: Lo prenderei Lambert io, lo andrei a prendere io a Udine per far capire quanto, quanto io possa essere d'accordo con te.
17: Poi l'Hammers dell'Atalanta che c'è una tecnica che fa spavento fa solo inquadrato a livello di testa lì fa il terzo, non ha mai giocato penso che ci abbia mm-hmm. avuto pure qualche problema a livello caratteriale con Grafferini e io lì andrei a fisticarlo perché secondo me come terza punta lui una panchina Roma sa, la potrebbe fare, mm-hmm. non è uno che si storcerebbe troppo la bocca e secondo me potrebbe da pure una bella mano e il terzo nome è uno tra Nanders e Koffmeiner Mm. ok e eh, più o meno penso che su quel budget ci cioè, dovresti sta a meno che non ti sparano 40 milioni per l'Hummer allora sta venendo sta
1: no beh, Però, i 40 ehm... me li aspetto per De Paul e io dall'Udinese eh, andrei a prendere anche Musso
17: per 40 per De Paul è pure poco mm. perché per quello che fa De Paul è pure poco perché sì. per me tra De Paul e Bruno Fernandez c'è, c'è, c'è sta partita c'è mm. poco partita c'è mm-hmm. solo partita, De Polle si è imposto a Udine tra una squadra di scappati di casa, non è tu a è uno eh. che De Polle è uno che si imporrebbe in qualsiasi squadra e secondo me Conte, Conte e il futuro generale vorrebbero tutti De Paul.
1: Io dall'Udinese fai il pacchetto unico per andare a De Polle e Musso stai eh, a posto anche.
17: è che se l'Inter ah, punta per posto andando, gli, gli dà gli dà bei soldi e ci avrebbe pure una contropartita che può essere adito dai quindi
1: eh. non,
17: non arrivi tu non arrivi non...
1: ma è chiaro sì, loro hanno più poten- possibilità economiche adesso eh. Però vediamo, vediamo, dipende anche dalla volontà adesso del giocatore.
17: Sicuro che l'Inter ha possibilità economiche?
1: Beh no, adesso hanno preso, hanno preso questo prestito a 275-300 eh, milioni.
17: Questo per spese già che sono uscite, per i soldi che già sono usciti e probabilmente l'Inter farà a fine del Milan eh?
1: Ah, ma ma... amico mio ma magari fosse, nel senso che insomma eh, la, la Roma è in ascesa con una proprietà che ha voglia di investire anche se senza fare follie, eh, tutte le altre che possono andare in parabola discendente è un vantaggio per noi, noi abbiamo delle ambizioni adesso
17: dicevo con un amico un ragionamento che facevo che diceva pure in diretta, noi la prima volta da quando 15 anni, 20 anni a sta parte che noi stiamo un anticipo rispetto all'arte.
1: Sì, sì, è vero. Cioè ha noi ragione. Part...
17: Noi partiamo dalla prima fila, da... è una vita che non partiamo in prima fila noi. E questo Forse è un grande fila vantaggio. Come no. prima fila.
1: Guarda, è una e... grande e... verità, è una grande verità e ha strada sì, ragione anche Augusto.
17: siamo già l'allenatore per il prossimo anno e l'Ardi sanno che alleneranno al prossimo anno, Spiros sa cioè che fine fa, Ponte sì, sì. sa cioè che fine fa, Fiori sa cioè che fine fa lui eh, già c'è l'allenatore per il prossimo anno eh,
1: che già sta lavorando quello con Tiago Pinch devi
17: fare quello che non devi fare per me stai in passo avanti
1: grazie mille grazie ragazzi forza Roma. forza Roma ciao un abbraccio grande verità
2: questa. questo è vero perché tra l'altro non solo ci risparmiamo il, quelle definizioni che Augusto dice sono fastidiose tipo il buzzer delle panchine quindi Per noi non ci interessa, quindi siamo già sistemati e a posto. Tra l'altro questo vuol dire che la Roma ha già iniziato a lavorare e a pianificare la prossima stagione. Ci sono squadre che invece non solo non sanno chi sarà il loro allenatore, ma saranno anche alle prese con determinate eh, operazioni di mercato che forse saranno obbligatorie fare. Leggevo questa mattina che l'Inter dovrà per esempio cedere dei giocatori anche perché dal punto di vista economico deve per forza fare cassa. Quindi eh sì. eh, vediamo quello che succederà. Noi, sicuramente, abbiamo un vantaggio che è importantissimo perché non solo abbiamo preso Murigno, ma l'abbiamo preso pure un mese prima degli altri.
1: Assolutamente. Ultima diretta, poi lasciamo spazio, microfono, studio a Flavio ed Emanuele. Pronto?
4: Ciao, ragazzi, Lorenzo.
1: Ciao, Lorenzo. Ciao, Lorenzo.
4: Ciao, allora io mi unisco al coro di De Paul, vabbè, sono anni che De Paul, cioè è una gioia vederlo. Io sì. vedo Ludinese da un bel po' di tempo, sono so, so, tipo tre anni che quando posso mi devo partire Ludinese perché De Paul è veramente un bel giocatore, cioè sì. è clamoroso secondo me.
1: Poi è migliorato molto lui.
4: No, vabbè, ma un giocatore che fa trequartista, ala, centrocampista centrale, mediano, nello stesso identico modo, cioè qualcosa di assurdo, non c'è motivo per cui sia veramente all'unisono. Ancora,
1: soprattutto lui è un faticatore che che è inusuale per la qualità che mette in campo, perché eh, ha capito che per giocare nella nazionale argentina, lui avrebbe da trequartista. Nell'Argentina c'è stata una concorrenza spietata. Se fai l'intermedio, la mezzala, giochi anche titolare con l'Argentina. Lui ha fatto questa scelta. Eh sì, ha fatto molto bene. Eh sì, come no.
4: E poi vi consiglio anch'io Sasha Kalai Jeff, o come si, si pronuncia, non lo so, ho visto i video, ci sta su YouTube, la Bundesliga, Sì. i video anche per i giocatori singoli, no? Okay. Magari il contatore di gol e assist. Ok. Non a vedere perché è veramente, a parte è impressionante la somiglianza con Geo, ma è veramente impressionante. E lui però di, di contro, cioè il fatto che si è fatto un crociato, pure, Ai. quindi sarebbe molto Perfetto. romanista come <ride> molto da
1: Roma, sì, sta sì, cosa eh, con i nostri per seconda
4: Roma, capito <ride> so, un po' storco il naso
1: ecco, no, più che altro ehm, de- devo dire, io non l'ho visto tante volte ehm, posso, posso dire la mia su un giocatore, quando gli ho visto fare almeno due partite intere perché mi, mi faccio un'idea quindi non ti voglio dire stupidaggini, però leggo che a 23 anni, Pierone Aveva già parlato. Due metri può giocare tre quartista e prima punta ed effettivamente è l'identikit di un giocatore che somiglia molto a Geco. 16 gol, 6 assist. E mi sembra che il tuo paragone sia molto credibile sia per fisicità sì, che per caratteristiche. Poi me lo andrò a vedere con interesse, perché al di là degli highlights, sugli highlights lo sai che te frega? Quando ho visto gli highlights de Menez, che è un giocatore che ancora oggi adoro perché ha fatto delle giocate straordinarie anche con la Roma Però dagli highlights Menez del Monaco sembrava veramente Messi eh, Poi ci vuole anche la continuità nella partita Lui però gli strappi alla Messi o alla cacaccia ce l'ha avuti anche con la Roma, ci stavamo a uno scudetto nel 2010 con Menez Belli guardi Belli Grazie. grazie, buona
4: domenica a Forza Roma sempre, sempre,
1: sempre amici miei siete stati fantastici Alessandro è stato un bel viaggio insieme tre ore sì, abbiamo parlato spaziato, di Roma no? dei, dei giocatori futuribili dei giocatori che sono stati, di liberi. E veramente tre ore in bella compagnia con i nostri ascoltatori ci danno sempre soddisfazione enorme, Quindi, è vero, meglio di così ragazzi non potevamo sperare, Alessandro Ricchio buona domenica a te,
2: grazie grazie a te Guglielmo Timpano e buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori e Forza Roma per questa sera, chiaramente. Forza
1: Roma per questa sera Forza Roma per il futuro Forza Francesco Campo, buon lavoro anche a te Emanuele Sabatino, Flavio Maria Tassotti Dopo la pausa, state lì